0: Va ora in onda la Rassegna Stampa! Radio Libertà di nuovo in onda, diamo subito la linea a Giulio Cainarca. Grazie a Federico
1: Borsari, come sempre ottimamente in regia. Buongiorno Federico e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. È martedì 13 giugno, sono le 7.30, iniziamo in perfetto orario. Vi ricordo il sito radiolibertà.net, lì c'è anche la possibilità di seguire passo passo la nostra lettura integrale dei promessi sposi, 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, ma è soltanto un'occasione per riscoprire. Un romanzo prettamente politico, come abbiamo messo nelle due righe di introduzione. La pagina Facebook di Radio Libertà, così avete più o meno sotto mano il palinsesto di giornata. I buchi sono moltissimi, perché ormai siamo ridotti praticamente a zero, collaboratori non ce ne sono più. E vediamo di svoltare questa estate per essere molto chiari. Eh, intanto, mh, naturalmente oggi è la giornata di Silvio Berlusconi e, e di tutti i ricordi possibili e immaginabili, gli articoli possibili e immaginabili, su un personaggio che ha segnato comunque un'epoca. Addio a Berlusconi, scrive l'agenzia Stamani in apertura, funerali di Stato a Milano. Anche Mattarella, il Presidente della Repubblica, dice: ha segnato la storia italiana, imprenditore, quattro volte premier, aveva 86 anni, nessuna camera ardente agli studi di Colonio monzese per questioni di ordine pubblico, i funerali di Stato domani, mercoledì, in Duomo. Il cordoglio anche della Casa Bianca ha rafforzato i rapporti bilaterali, fa sapere la Casa Bianca, cioè gli Stati Uniti, il presidente Biden. Meloni, lo ricorda, era un combattente. La notizia della morte fa il giro del mondo è breaking news su tutti i media internazionali Forza Italia monta lo smarrimento e si teme la diaspora un'eredità di 4 miliardi da dividere fra 5 figli la lunga storia giudiziaria l'impero da Fini in Mondadori. poi vedremo se qualcuno ricorda anche qualche dato politico della vicenda di Berlusconi che nasce tra il 93 e il 94, quando c'era un partito che faceva molta paura all'establishment e si chiamava Lega Nord, che a Milano e in Lombardia stava superando la metà dei voti, il 50% dei voti, la maggioranza assoluta, e qualcuno vediamo se lo ricorderà questo periodo ormai lontanissimo nel quale Berlusconi poteva anche essere eletto, questa è una lettura possibile, vedremo se qualcuno la fa, anche come la risposta di regime, tra virgolette, a un pericolo grosso, perché quegli sconosciuti che venivano giù dalle valli, dalla Bergamasca, dal Varesotto, <coughs> dalle più sperdute valli della Padania, diciamo così, erano degli sconosciuti veri, erano gente pericolosa che il regime non conosceva. Mentre Berlusconi tutto sommato era una figura più rassicurante, più di regime diciamo così, nonostante le parole d'ordine anti-regime, con le quali in quel periodo là se non usavi quelle non andavi da nessuna parte perché era il periodo di mani pulite, post mani pulite. Dopo la caduta della cosiddetta Prima Repubblica dovevi usare parole di rinnovamento e antiregime anche se facevi parte del regime che alla fine tutto sommato andavi a costituire, a rafforzare, a tenere in piedi contro un pericolo grosso, vero, di perché quello era un movimento di popolo che nelle elezioni del 1993, le ultime prima dell'arrivo di Forza Italia, in Lombardia stava pericolosamente superando il 50% nella regione più produttiva del paese. Comunque queste sono cose antichissime ormai, poi è andata come è andata e vedremo, appunto vedremo qualche analisi politica, ce ne sono tante stamani. Andiamo rapidi, Ucraina, bombe russe su Krvirich, tre morti, 25 feriti. Colpito un edificio residenziale di cinque piani, poi ancora da Putin al Papa, il cordoglio in Italia e in tutto il mondo per Berlusconi. Patriarca, le donne, i figli, sedici nipoti, l'amore per il Milan, la favola del Monza, Pippo Baudo che dice Berlusconi, spero non la rai a cambiare, tra luci ed ombre, la morte del Cav fa il giro del mondo, scrive ancora... L'agenzia ANSA, la vita di Silvio Berlusconi, 30 anni in 30 foto, il podcast del direttore dell'ANSA o meglio di Anna Laura Bussa al posto del direttore sempre sulla morto anche Francesco Nuti, regista e attore dalla vita segnata, aveva 68 anni ed era malato da tempo, è morto in un giorno per lui sbagliato perché... È il giorno della morte di Silvio Berlusconi, <ride> per un uomo di spettacolo, per quanto fosse messo molto male, ultimamente aveva 68 anni, era malato da tempo, un'uscita di scena nel giorno più sbagliato che si poteva immaginare. Per quello che è stato comunque un personaggio, mh, diciamo anche abbastanza al margine rispetto agli altri, e uno abbastanza controcorrente, Francesco Nuti, credo che si possa ricordare con... Un certo piacere da parte di moltissimi. Poi ne ascolteremo magari anche un, una sua canzone, non era un grande cantante, però una canzone che ci dà un po' lo spirito del personaggio, eh, piuttosto elegante rispetto all'andazzo dei tempi anche quelli attuali. E mm, non proprio nel mainstream, diciamo così. Comunque, Francesco Nuti è stato un grande attore comico italiano. Se vi capita, rivedete un piccolo gioiello di film ad ovest di Paperino con i cosiddetti giancattivi: Cattivi, Attina Cenci e Alessandro Benvenuti. Un piccolo film tra il surreale e lo spiazzante, molto bello, ad ovest di Paperino. Il ricordo di Emilio Fede naturalmente su Berlusconi, eravamo come fratelli, anche Sacchi, l'allenatore di calcio, piange, generoso e geniale, gli devo tutto, come allenatore del Milan. E poi la direzione distrettuale antimafia che a Firenze indaga sulla bambina scomparsa, Cata, l'ipotesi è sequestro di persona, si cerca anche con i droni, timori di suicidio per il padre che ha ingerito detersivo in cella. C'è qualcosa di sospetto, anche, diciamo così, nello stretto entourage della bambina. Vedremo intanto l'aereo con a bordo Donald Trump è atterrato a Miami, è atteso in tribunale alla cittadina della Florida, l'ex presidente degli Stati Uniti, mentre l'Italia si conferma a Siracusa, anzi, chiedo scusa, Italia è riconfermato a Siracusa, da Cireale vince Barbagallo, sono i ballottaggi in Sicilia, ha votato solo il 40,8%. Degli elettori al via gli esami di terza media sono coinvolti 560.000 alunni, scrive l'agenzia ANSA. Che lasciamo per andare a questo punto a vedere le prime pagine direttamente dei quotidiani di oggi. Partiamo da Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica, ovviamente Berlusconi in apertura, leader che ha innovato e diviso, titola il quotidiano. Dei vescovi italiani. L'impegno per il paese, la libertà, ma anche per se stesso, ha segnato un'era tra svolte e cadute. Domani funerali in Duomo e lutto nazionale. Eredità impossibile da raccogliere, quella di Berlusconi, scrive Marco Girardo nell'editoriale. E poi ancora, il non lascito di Berlusconi è un capovolgimento, in che senso? Questo è il pezzo dell'ex direttore Marco Tarquinio, il lascito politico di un leader visionario che ha impersonato una mai nata Seconda Repubblica. Tra i capolavori di Berlusconi la capacità di rivendicare la guida dell'Italia moderata portandola gradualmente sempre più a destra. Un progetto riproposto sullo scenario europeo, è stato il presidente del consiglio di più lungo corso dell'Italia repubblicana con 3.339 giorni a Palazzo Chigi, primeggiando su Andreotti e sui padri della patria De Gasperi e Moro e il politico capitano d'azienda più finito sotto processo a memoria d'uomo. Saper vedere e interpretare prima e meglio di altri alcuni grandi processi in corso gli ha consentito di entrare da patron nelle stagioni che ha attraversato da protagonista. Il grande capovolgimento non è così immediato ma è ciò che sottolinea. Da capire, ma è ciò che sottolinea l'ex direttore di Avenire. Quando disse questa politica è sporca, l'Italia non mi ha capito, ricorda ancora Avvenire, a pagina 5 c'è la confessione di Silvio, la politica è sporca, l'Italia non mi ha capito è il resoconto mai pubblicato di una chiacchierata con il già vecchio leader. È come se avessi vissuto dieci vite, tutti mi hanno lasciato qualcosa di bello, la politica no, quanto opportunismo nei palazzi. Lo racconta Arturo Celletti che racconta questa conversazione mai pubblicata prima. Ricordo tutto di quel giorno, scrive il giornalista di Avvenire, l'espressione triste, il tono della voce, l'analisi vera e impietosa. È come se io avessi vissuto dieci vite tutte piene di colori, di successi, di emozioni, di volti, di affetti, tutte capaci di lasciarmi qualcosa di bello e di grande, ma la politica no, la politica proprio no. Era Silvio Berlusconi a parlare, io lo ascoltavo in silenzio senza interromperlo, scrive Arturo Celletti, senza fare domande. Vedevo un uomo stanco, deluso, solo. Oggi userei questo aggettivo, solo, per raccontare l'uomo che ascoltai quella sera. Era una primavera di qualche anno fa, Berlusconi era solo nonostante il potere, solo nonostante il denaro, solo in quel salone affrescato di quel palazzo d'epoca davanti a Montecitorio dove donne di mezza età sorridevano senza un vero motivo e aspettavano il loro momento per un selfie. Egli mi parlava senza nascondere un certo distacco, a tratti anche un certo disprezzo verso la politica. Usò poche parole per raccontare le miserie di quel mondo. Nemmeno immagina, disse, quanta ingratitudine, quanto opportunismo abitino in questi palazzi. Ho amato la politica perché ho amato questo paese così bello e così malandato. Volevo rimetterlo in piedi, volevo prenderlo per mano e trascinarlo fuori dal pantano. Berlusconi non diceva l'ho rimesso in piedi, diceva volevo rimetterlo in piedi, scrive Arturo Celletti oggi su Avvenire. Ricordando questo colloquio di qualche anno fa, non è preciso Celletti, ma comunque qualche anno fa con Berlusconi, un Berlusconi solo, che in quei lunghi momenti faceva i conti con la sconfitta, attimi lunghi e intensi, poi il Cavaliere riprese con una domanda, a me ma soprattutto a lui, nemmeno immagina, disse Berlusconi, quante volte mi sono chiesto, questo paese mi ha capito, mi ha voluto bene come gliene ho voluto io, «Aspettai la risposta», scrive il giornalista di Avvenire, «ma Berlusconi mi salutò con un sorriso e quello sfogo restò come sospeso, senza un vero inizio, senza una vera fine. Rispettai l'accordo, non scrissi mai nulla di quei dieci minuti con lui. Oggi però posso scriverne. Il titolo di allora ha un valore, una forza. La politica è sporca e l'Italia non mi ha sempre capito», mi raccontò Berlusconi quella sera. Quel sempre aiuta a comprendere fino in fondo la sua vita politica. Così, su avvenire, ma mh, sempre da avvenire, c'è anche la ricostruzione del curriculum giudiziario di Berlusconi. Una serie infinita di processi, tutte assoluzioni, tranne quella che costò il Senato e poi il calcio, dal Super Milan al Monza, il presidente che voleva vincere in tutti gli stadi. Tra gli altri titoli. In prima pagina su Avvenire il rapporto Unicef, lavoro minorile anche mortale e anche in Italia. 74 vittime in 5 anni nel nostro paese, giovani, giovanissimi, qualche volta poco più che bambini. In 74 sono morti nel quinquennio 2017-2021 per incidenti sul lavoro. A questi ragazzi negato il futuro, dice il capo dello Stato Mattarella. Lasciamo la prima pagina di Avvenire, andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere della Sera Titolo a tutta pagina, l'Italia senza Berlusconi, lutto nazionale, i funerali in Duomo e le parole di Mattarella ha segnato la storia della Repubblica. Antonio Polito è il commentatore principale, l'articolo di fondo è suo e poi Francesco Verderami che ricorda l'inventore del bipolarismo che fu lui. Il ricordo di Urbano Cairo, attuale editore del Corriere della Sera della Sette, affidato ad Aldo Cazzullo. Avevo 24 anni, con lui fu una magia. E ancora le società, i figli, l'impero che resta, l'eredità finanziaria e industriale di Silvio Berlusconi, eh, analizzata da Mario Gerevini. Adesso si apre il capitolo dell'eredità, più di 4 miliardi, liquidi, 5 figli, il ruolo di Marta Fascina, le quote societarie. La giustizia, i due cronisti giudiziari, Giovanni Bianconi e Giuseppe Guastella, da Mani Pulite a Rubi, i processi. Sedusse un paese, ricorda Aldo Cazzullo, e c'è anche il pezzo di Massimo Franco, il mito bifronte. Non manca all'arciprete Massimo Gramellini. Che fa finta di non essere mai stato comunista né di sinistra perché lui è un prete oltretutto, quindi è giusto che sia così. Il prete non è proprio comunista, casomai si può dare una verniciatina di rosso. Il caffè comunque di Massimo Gramellini, vivere con B. Anche nei commenti funebri, diciamo così, si capisce più il commentatore che il commentato. Eh, Comunque, le do una dritta. Quando uscirà la notizia della mia morte, prima di prenderla per buona, lasci passare tre giorni. Queste sono parole di Berlusconi che l'arciprete Gramellini mette in apertura del suo pezzo, eh, commentando poi da par suo... Un po' ci spero, perché si fa fatica a immaginare una vita senza Silvio Berlusconi. Mi tenne compagnia fin dalla prima giornata di lavoro. Sentite un po' l'aneddoto che racconta l'arciprete Gramellini. Era il 1986 e il mio vicino di scrivania, un fiero comunista che sembrava disegnato da lui, lanciava una scarpa contro il televisore ogni volta che apparivano i baffoni di Lequawens gridando «Servo della CIA», mi mostrò una foto del neopresidente del Milan che sorrideva in mezzo a Baresi e Maldini. Vedrai che entro sei mesi al posto di Maldini e Baresi ci saranno due carabinieri. La sinistra non ci ha mai preso con quell'uomo, ricorda Massimo Gramellini, che appunto... Ricorda come nell'86 il suo vicino di scrivania al giornale eh, quotidiano dove lavorava era un comunistone che diceva che Berlusconi sarebbe stato arrestato dai carabinieri. Non ci ha capito niente lui, non ci ha capito niente la sinistra, alla quale Gramellini non appartiene per carità. Sei mesi dopo al posto dei carabinieri c'erano due prelati che gli sussurravano, dottore come da accordi lei parlerà prima del santo padre, ci trovavamo in un salone dei palazzi vaticani per del Milan con Papa Voitila, altro che accordi, dalla smorfia di Berlusconi compresi che nessuno lo aveva avvertito. Gli restavano dunque solo dieci minuti per improvvisare un discorso al sommo pontefice. Lo seguì di nascosto lungo i velluti di un corridoio laterale. Mi incuriosiva vederlo all'opera in una situazione inaspettata. Camminava avanti e indietro contorcendo la bocca componendo arabeschi con le mani. Alla fine della passeggiata indossò il suo miglior sorriso celentanoide e affrontò il Papa con poche e leggendarie parole, ci racconta oggi Massimo Gramellini, anche lui ammirato, stupito, rapito dal grande Silvio Berlusconi. Santità, lei assomiglia al mio Milan, fu l'esordio di Berlusconi, a cui Voitila reagì rimanendo impassibile, qualche porporato oscillò vistosamente. Anche lei, come noi, è spesso in trasferta a portare in giro per il mondo un'idea vincente, che è l'idea di Dio. Mai nessuno aveva osato definire Dio un'idea vincente, almeno non in quei palazzi. Berlusconi si era trascinato al seguito una falange di milanisti, giornalisti inserzionisti del suo impero, il gruppo, come si chiamavano tra loro, e li presentò al Papa uno alla volta. Santità, questo è il grande Nils Liedolm, 359 presenze nel Milan, 81 gol, un solo passaggio sbagliato. Poi Tila abbozzò un sorriso di cortesia. Questo è Gigi Vesigna, direttore di Sorrisi e Canzoni, un milione di e molte più di Panorama, il settimanale di Mondadori. Il Papa si illuminò, Panorama, io leggo sempre Panorama, Berlusconi, ci rimase talmente male che credo abbia deciso in quel momento di comprare la Mondadori. Avevo 26 anni, racconta Gramellini e mi faceva già così ridere e così paura. Così chiude il primo piano del Corriere della Sera, che noi lasciamo per andare al fatto quotidiano di Marco Travaglio. Il titolo d'apertura qui è La Repubblica del Banana, come fu chiamato anche Berlusconi. Il Banana. Silvio Berlusconi, 1936-2023. La frase sopra la testata. È scomparso a 68 anni il grande attore e regista Francesco Nuti. Aveva fra l'altro diretto e interpretato... Il signor 15 Palle, il suo però, era soltanto un film, ricorda Il Fatto Quotidiano. Per tornare a Berlusconi, fondatore di Fininvest, capo di quattro governi, pregiudicato per frode fiscale, finanziatore della mafia, nove volte prescritto. Le tv lo beatificano a reti unificate e domani funerali di Stato con Mattarella. Eppure il lutto nazionale, scrive... Il fatto, il coccodrillo di Caimano è il titolo del pezzo di Marco Travaglio. Una serie di frasi tratte dalla parola di Berlusconi stesso. «Non entrerò mai in politica, scendo in campo, il paese che amo, un nuovo miracolo italiano, l'Italia come il Milan, basta ladri di Stato». L'amico Craxi, l'amico Gelli, l'amico Dell'Utri, l'amico Mangano, l'amico Previti, l'amico Squillante, l'amico Metta, il Lodo Mondadori, la Rivoluzione Liberale, l'Uomo del Fare, la Villa Fregata all'Orfana. Da giovane ero anch'io Donnino di Casa, Mamma Rosa, il Mausoleo di Arcore, il Polo delle Libertà, Voglio di Pietro, Ministro degli Interni, il decreto, Biondi, giuro sulla testa dei miei figli, mai pagato tangenti, Milano negli anni '70 era un calvario, eccetera. Così il patto quotidiano. Il giornale, il giornale apre con la foto di Silvio Berlusconi durante un comizio, l'ultimo cavaliere e il pezzo del direttore Minzolini, l'editoriale, un posto nella storia. È finita un'epoca davvero, non è una frase fatta, Berlusconi è uno dei pochi uomini rari che hanno caratterizzato un intero periodo storico. Ha creato un ha ridato voce alla libertà, scrive il giornale, è stato il fuoriclasse delle urne con 240 milioni di voti, un grande fra i grandi, il mondo lo piange, scrive Paolo Guzzanti. Luca Fazzo, cronista giudiziario, ricorda la persecuzione giudiziaria, la guerra dei trent'anni e tutto il fango che gli hanno tirato addosso a Silvio i magistrati, l'impero Fininvest, la scalata della finanza, gli odiatori di professione. L'avventura Mediaset, la sua tv giovane e nuova come il sogno americano, il calcio, la passione rossonera, con lui il Milan in paradiso, era il corpo del paese, lo specchio degli italiani, umano, troppo umano, il potente più buono, ricorda Vittorio Sgarbi. Questa è la prima pagina del giornale che lasciamo per andare anche al quotidiano nazionale. Era Silvio, è il titolo icastico in prima pagina, l'unico erede di se stesso, scrive Agnese Pini, non c'ha eredi Berlusconi, ha saputo cambiare il paese e l'incognita Forza Italia. Che succede adesso in Forza Italia? Si domanda il quotidiano nazionale. Il mattino di Napoli, qualcuno ricorda la frase di Berlusconi l'anno scorso, sono un napoletano nato per sbaglio in Lombardia, aveva detto un anno fa mangiando... Un pasta coi frutti di mare all'ombra del Vesuvio, Silvio Berlusconi. Ma sul mattino di Napoli, sul messaggero, sui suoi quotidiani, lo ricorda un altro imprenditore di quelli grossi, Francesco Gaetano Caltagirone, l'editore, tra l'altro, appunto, del mattino, del messaggero e del gazzettino. Non è mia abitudine, scrive l'editore... imprenditore, banchiere, caltagirone, esprimere i miei sentimenti personali sul giornale di cui sono editore, ma in questo caso mi sento di fare un'eccezione. Direi, con foscolo, i monumenti funebri inutili ai morti, giovano ai vivi, ricordo Berlusconi quando, esterno alla politica, partecipava ad alcuni incontri di imprenditori romani. Era il mio principale concorrente nella costruzione di interi quartieri. Lui operava a Milano, io a Roma. Me lo ricordo pieno di fantasia e di carica innovativa. Negli anni seguenti si è affermato nel campo della grande distribuzione, in quello della TV, più bravo degli altri. Una volta si può essere fortunati. Se va bene, molte volte si è bravi. Ciò che ho sempre ammirato in lui, è il coraggio. Un uomo arrivato che mette in discussione se stesso il patrimonio per una nuova avventura considerata allora con scarse probabilità di successo. Un coraggio che ha continuato ad avere quando attaccato da molte parti ha saputo resistere al suo posto senza farsi intimidire. Rimarrà nei libri di storia, pochi di quelli che lo hanno attaccato ci rimarranno, scrive sui suoi giornali Francesco Gaetano Caltagirone, l'editore. Lasciamo anche il mattino di Napoli per andare a vedere il tempo di Roma. Addio Silvio e il sintetico titolo con una serie di commenti, quello del direttore Davide Vecchi, Mille vite, un genio visionario capace di conquistare chiunque. Denis Verdini lo ricorda, sovrano generoso, condottiero di imprese impossibili, stagione irripetibile quella con lui, è morto Silvio l'immortale. E non mi sembra vero, scrive Denis Verdini. Mi è ostico come un boccone che ti resta in gola parlare di lui al passato. Un personaggio indefinibile, gli hanno cucito addosso mille aggettivi, tutti parziali e insufficienti. Troppi servili e encomi, altrettanti codardi oltraggi che lui ha sempre schivato, con la postura gentile e beffarda. Di chi vive coi piedi piantati nella realtà. Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra i potenti, o sussurrava, lo ricorda anche lui, quel gigante gentile che ha superato perfino De Gasperi e Agnelli. Un gigante, caro direttore, scrive tutto maiuscolo: Bisignani, un gigante. Morto il Cavaliere, impossibile che ne nasca un altro. Insieme a Alcide De Gasperi e Gianni Agnelli, Silvio Berlusconi è stato l'italiano più influente del dopoguerra, ma a differenza di De Gasperi e Agnelli, Silvio ha fatto di più perché ha rivestito sia il ruolo del politico che quello dell'imprenditore, scrive Luigi Bisignani in prima pagina sul tempo di Roma e poi segue a pagina 6 e 7 un lunghissimo ritratto del gigante gentile dal fascino magnetico l'italiano più influente del dopoguerra scrive appunto bisignani ha superato talvolta perfino il fascino magnetico dell'avvocato che per anni era stato il suo mito per tutta la vita berlusconi ha vissuto con due sindromi era euforico e ossessivo al tempo stesso euforico perché si lanciava in sfide continue Poteva raggiungere qualsiasi traguardo, lui pensava, senza paura, ossessivo perché preparava ogni mossa con precisione maniacale e con il calcolo, ricorda Luigi Bisignani. Ancora sul tempo di Roma mise d'accordo Putin e Bush, la politica estera, pratica di mare, appunto la distensione con la Russia di Putin. Che aveva ricordato tra l'altro, parlando di fianco a Romano Prodi, aveva ricordato recentemente, qualche anno fa, Putin, che erano in una riunione, in un incontro pubblico di fianco appunto a Romano Prodi, un Romano Prodi che era sbiancato, Putin aveva ricordato che Berlusconi, in quel momento era sotto inchiesta dalla Boccassini per la questione delle olgettine e compagnia bella, e Putin disse che Berlusconi era indagato perché gli piacciono le donne se fosse stato omosessuale non l'avrebbe toccato nessuno questo lo diceva Vladimir Putin comunque al di là di questo un patrimonio tra editoria e immobili nel 94 entra in politica, fonde il nuovo partito eccetera dal tempo di Roma passiamo Repubblica, il quotidiano che fece le famose dieci domande, che con Berlusconi ebbe i rapporti che sappiamo tutti, il primo populista e il titolo d'apertura oggi di Repubblica, che poi aggiunge Forza Italia scricchiola, Mediaset va verso la vendita, a rischio c'è l'eredità del Cavaliere. Chissà che succede dell'impero di Silvio Berlusconi, quattro volte premier, malato da tempo, leucemia cronica. Anche Mattarella dice ha segnato la storia della nostra Repubblica. Parla Putin, ho perso un vero amico. Parla Renzi, non sono io il royal baby. Occhio a Giorgia Meloni. Parla Occhetto, protagonista di un... Eh, incontro di un dibattito con lui nel 94 che poi riascolteremo in mattinata credo dopo le 12 perché riascolteremo i due dibattiti celebri elettorali quello con Occhetto e quello con Prodi comunque rifiutai un patto segreto sulle televisioni ricorda oggi Achille Occhetto Ezio Mauro eh, direttore storico di Repubblica si occupa di Berlusconi, egolatra, pioniere dell'antipolitica, l'attuale direttore Maurizio Molinari, invece più soft, il laboratorio della sfida alle istituzioni, eccetera, et eccetera. Et Repubblica eh, ripesca anche la signorina Pascale, che è stata una delle compagne di Berlusconi, prima di intraprendere la via Lesbo. Con lui oggi muore la mia vecchia vita, dice... A Concitta Sannino la signora Francesca Pascale che qualche annetto comunque l'ha spartito con Berlusconi. Potevi scontrarti, potevi litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre. Andrò ai funerali, racconta Francesca Pascale, per oltre dieci anni compagna di Berlusconi, oggi sposata con la cantante Paola Turci e sempre dal primo piano di Repubblica, le donne, Marina, Veronica, una figlia per amica, una moglie che diventò nemica, lo ricorda Francesco Merlo, ma le pagine interne le vediamo dopo. La vignetta di Altan, morto, ci pare un termine assai riduttivo, dice uno dei tipici personaggi altaniani in prima pagina. Somiglianze e differenze con Donald Trump, questo lo scrive Gianni Riotta da par suo, Michele Serra, l'impero catodico costruito sulle videocassette di Dallas. Filippo Ceccarelli, il ventennio dadaista degli eccessi, le leggi ad personam, eccetera. Dal Repubblica, andiamo alla consorella Agnelli Elkan, la stampa che apre con Ciao Cavaliere, il pezzo del direttore Massimo Giannini, tutti adesso ricordano con una certa benevolenza Berlusconi, tutti danno fiato alle trombe, tutti i tromboni danno fiato alle trombe, compreso il direttore della stampa, autobiografia di una nazione, il destino con la D maiuscola ha bussato anche alla sua porta, eccetera, eccetera, da par suo. Concita De Gregorio ricorda che lei da par suo, eh, il personaggio Berlusconi, era un uomo simpaticissimo, infantile e molto generoso, scrive Concita De Gregorio, dell'amatissimo Silvio Berlusconi. Le versioni su Silvio sono anche al centro dell'analisi di Lucia Annunziata, portò i partiti nel mondo nuovo. Comunque per tornare... A Concita De Gregorio Berlusconi era un uomo, simpaticissimo, infantile e molto generoso, raccontava barzellette desolanti, sconcertanti, imbarazzanti, ma, eh, qui scatta il tuttavia, lo faceva con tanto audace, sorgivo entusiasmo che non riuscivi mai a dirgli guarda che non si può, ma come ti viene in mente? Finivi sempre per sorridere alla sua incomprensibile ingenuità. Ecco, Concita De Gregorio ho capito tutto di Berlusconi, evidentemente, era un ingenuo. Certo, Berlusconi era un ingenuo, che soprattutto era voglia di piacere al prossimo. Berlusconi voleva piacere a tutti, anche questo l'abbiamo letta cento volte, per cui oggi Concita un po' ci delude. Non è da par suo oggi il pezzo che ha scritto, comunque. Andiamo a chiù il Cacciari, un errore attaccarlo ai processi, dice il filosofissimo alla stampa di Torino, era un mangiafuoco nel paese dei Balocchi ricorda lo scrittore Maurizio Maggiani e poi una magnifica sbornia è il buongiorno di Mattia Feltri qualche anno fa scrive il figlio di Vittorio Feltri un amico mi suggerì di scrivere una biografia di Berlusconi in cui sia dentro tutto mi disse questo amico bisogna andare a pagina 46 per scoprire il resto ma noi ci arriviamo a pagina 46 c'è un pezzo smisurato oggi tutti Tutti i tromboni danno veramente fiato alle trombe, tirano giù di quegli articoli che durano cento pagine. Ognuno di loro si sente legittimato, visto che i giornali oggi sono tutti dedicati a Berlusconi, c'è spazio per tutti. Giù eh, con delle lenzuolate inenarrabili. Comunque, qualche anno fa, scrive anche Mattia Feltri in versione lenzuolo stamattina, un amico mi suggerì di scrivere una biografia di Silvio Berlusconi, in cui sia dentro tutto, mi disse... Una biografia in mille pagine di quelle che diventa indispensabile consultare e citare ogni volta in cui ci si occupa di Berlusconi. L'impresa presentava due problemi, Eh, uno immediato, non ho la levatura dei grandi biografi, l'altro si presentò poco dopo. Per un paio di giorni mi dedicai alla stesura degli argomenti da trattare, molto semplice, Berlusconi politico, Berlusconi imprenditore, Berlusconi sportivo, aggiunsi Berlusconi e la magistratura. Questo capitolo era già lungo e complesso, le inchieste a suo carico, quelle di corruzione, di evasione fiscale, di contiguità alla mafia, le stragi del 93, le leggi ad personam, il pluridecennale conflitto con le procure di Milano e Palermo il partito, Forza Italia, come fortilizio. Berlusconi politico si rivelò subito un inferno, la politica prima di scendere in politica, il rapporto con Craxi, la mitologia del ragazzino che appende manifesti elettorali per la democrazia cristiana di De Gasperi, il preteso liberalismo, l'appoggio affini alle elezioni per Roma… E poi la fondazione di Forza Italia, il governo che cade subito, la traversata nel deserto, la riconquista del potere nel 2001, eccetera. I rapporti con la Lega, il movimento sociale, il sindacato, la sinistra, gli intellettuali che brulicavano in Forza Italia degli inizi poi scomparsi. Dentro l'inferno il girone della politica estera. Bush, Putin, Merkel, Erdogan, Sarkozy, l'11 settembre, pratica di mare, l'Unione Europea. Per quei due giorni, scrive Mattia Feltri, non ho fatto altro che aggiungere Berlusconi e la TV, già di suo un libro di 400 pagine. Berlusconi e il calcio, 300 pagine. Berlusconi e le sue donne, pensate solo a metterle in fila. Carla Dall'Oglio, la prima moglie, poi Veronica Lario, Francesca Pascale, Marta Pascina, decine di relazioni vere o attribuite, cene eleganti, le parlamentari. Berlusconi e i suoi amici, con falonieri letta dell'utri Galiani Doris Berzé. Berlusconi e i suoi figli, i genitori, i Tg, i giornali, Montanelli, Mentana, le sue case... La musica, le crociere, Mariano Apicella, Berlusconi e la cultura, le centinaia di libri scritti su di lui, i film di Moretti e Sorrentino, Mondadori e Inaudi, Medusa Film, gli avversari lasciamo perdere. Questo prologo di articolo, scrive Mattia Feltri, sta assumendo dimensioni abnormi e non è niente rispetto alla traccia che continuava ad arricchire di sezioni. Berlusconi e la religione, Berlusconi e le barzellette, Berlusconi e il suo corpo, Berlusconi e le case, Berlusconi e le vacanze e nomi. Arrigo Sacchi, Vincent Bolloré, Barbara D'Urso, Vittorio Mangano, Mike Bongiorno, Giorgio Gori, David Mills, Franco Tattò, Mirek Topolanek, Massimo Tartaglia, quello che gli scagliò il Duomo in testa, Carlo De Benedetti, Gianluigi Lentini, Giorgio Bocca, Noemi Letizia, Roberto Benigni, Enzo Biagi, Tony Blair, Bruno Ermolli, Romano Prodi... Mi sono arreso. Se svolto al meglio, credo sia un lavoro di tre anni. Non è solo la quantità abnorme di temi, ma come suddividerli? È possibile separare il costruttore dal politico, l'uomo di tv dall'uomo di calcio, l'uomo di mondo dall'imputato, il privato e il pubblico? E mano a mano che si accumulavano dubbi, un ostacolo, la polarizzazione. Non tanto quella sollevata nel paese, ma la polarizzazione in me che alternavo momenti di irresistibile repulsa a momenti di irresistibile fascinazione. Come avrei raggiunto il distacco necessario? Quando ancora i propositi non erano abbandonati, avevo pensato di suddividere il libro in due parti. Il vincente, il perdente. Un'altra polarizzazione. Berlusconi è stato così smisurato da polarizzare anche se stesso. Di certo il mondo prima di Berlusconi era una cosa, poi è stato un'altra. Le sue tv sono state quel che Michael Jackson e Steven Spielberg sono stati in America, l'avvio della festa. Noi eravamo abituati al monocolo della RAI. Insomma, Berlusconi è stata una magnifica, colossale sbornia. Impossibile separare un Berlusconi dall'altro, eccetera, eccetera. <coughs> Anche Mattia Feltri è andato per le lunghe, diciamo così. Vediamo poi il papà su Libero tra poco. Intanto andiamo alla verità di Maurizio Belpietro. Il titolo è di tre parole sintetiche, una piccola piccolissima frase che adesso forse ci si manifesterà. Eccola qui. Ha vinto lui, sintetizza, la verità. Berlusconi è morto ieri, più forte delle persecuzioni giudiziarie, delle trame quirinalizie, dei pettegolezzi, degli alleati infidi. Ha segnato un'epoca realizzando tutti i suoi sogni e cambiamenti che dureranno a differenza dei nemici che continuano a spargere odio, tv, calcio, politica, l'abilità di mettere le persone al centro, sottolinea Mario Giordano, Paolo Del Debbio che ricorda mi diede due mesi di tempo, l'ha raccontato ieri sera in tv a Nicola Porro per gettare le basi di Forza Italia, Adesso c'è il partito sotto shock, Forza Italia, e nell'eredità miliardaria c'è la partita Mediaset Vivendi. C'è sempre la tenaglia di magistrati e stampa che lo infamarono col bunga bunga, lo ricorda Giacomo Amadori. Un'intervista al giornalista e scrittore Buttafuoco. Era davvero stupito che tutti non lo amassero. Mentre tra le altre cose che si affacciano in prima pagina. Il capo di Banca Intesa Messina che dice che è inaccettabile, che buono che è lui, è inaccettabile non aumentare gli stipendi. Francesco Borgonovo che si occupa dei talebani verdi che nascondono gli schiavi e truccano i dati, il green. Mentre Maurizio Belpietro inizia il suo commento ovviamente su Berlusconi. Così, questo è l'articolo più difficile della mia carriera. Ho rinviato fino all'ultimo il momento di mettermi a computer per scriverlo. Nei giornali, quando si ha sentore della fine di un politico o di un imprenditore, si preparano i coccodrilli, si chiamano così, i pezzi pieni di lacrime e di aneddoti, e si conservano in frigorifero, nel cassetto, pronti per essere scongelati, messi in pagina o online al momento giusto, sia che si tratti del mattino che della notte fonda. Ma... Come fai a scrivere un articolo precotto che non sintetizza la carriera di un uomo di governo o di un grande industriale, ma deve tenere insieme l'uno e l'altro e soprattutto deve raccontare la storia di un mito, di un uomo che ha cambiato la politica, la televisione, il calcio, la finanza, il linguaggio, perfino le nostre abitudini come fai a contenere in una pagina un fenomeno, uno che ha sconfitto tutte le convenzioni e che si diceva certo di essere in grado di battere anche le leggi della natura, di sopravvivere a tutto, agli agguati politici, giudiziari, alle aggressioni fisiche e anche alle malattie. E il primo a credere che ci sarebbe riuscito era lui. I giornalisti di Norma, scrive Maurizio Belpietro, non fanno il tifo per nessuno, perlomeno non dovrebbero farlo, perché... Da loro ci si aspetta equidistanza. In fondo sono testimoni di fatti che devono riferire, anche Maurizio Belpietro oggi fa una lenzuolata che fa paura solo a vederla, un'intera pagina fitta, fitta, fitta per ricordare Berlusconi, quasi che... Per rispecchiarsi nella vera o presunta grandezza del defunto ci si debba mettere una quantità di parole esorbitante, quanto più grande è il mio pezzo, tanto più mi avvicino a questa magnificenza, a questa opulenza, a questa grandezza, non lo so, c'è qualcosa di abnorme anche nei commentatori oggi. «Io che berlusconiano nel senso stretto non sono mai stato, scrive Belpietro, in quanto non appartenevo al cerchio magico del cavaliere, né sono mai stato invitato a Villa Certosa o a una cena elegante, l'equidistanza da lui non sono mai riuscito ad averla. Per quanto mi sforzassi di apparire terzo, Ogni volta che lo vedevo in tv o in dibattito impegnato, come nella famosa puntata in cui spolverò la sedia dove fino a un istante prima era seduto Marco Travaglio, mi ritrovavo a fare il tifo per lui. Ho fatto il tifo per lui anche nei giorni scorsi, lo ammetto quando ho saputo che era di nuovo ricoverato in ospedale dopo 40 giorni a Pasqua. Il presidente dell'Enel, Paolo Scaroni, Mi aveva detto di averlo incontrato ad Arcore, poche settimane fa di averlo trovato in forma, lucido come sempre, pronto a discutere di governo, guerra, economia, politica, calcio. A un certo punto il presidente del Milan, che sarebbe in questo caso Scaroni, aveva dovuto dirgli che si era fatto tardi, forse avrebbe dovuto riposare, ma Berlusconi non sembrava sentire ragioni. Avevo parlato con lui il giorno del mio compleanno, un mese fa, ricorda Belpietro. Mi aveva chiamato, come faceva tutti gli anni, dove abbia trovato il tempo per dedicare dieci minuti a una telefonata di auguri mentre era in un letto d'ospedale. Non lo so, ma Berlusconi era Berlusconi in tutti i sensi, abituato a stupire a sedurti. Un genio, per farla corta, perché altrimenti ci mettiamo tutta la mattinata qua a leggere tutti gli articoli dei vari tromboni che danno fiato alle trombe. Un genio che vendeva sogni anche a se stesso». Il Cavaliere era un incantatore nato, corteggiava tutti, non solo le belle donne. Credendo nell'impossibile, ha cambiato la politica, il calcio, la tv e la finanza. E a differenza di chi l'ha perseguitato per 30 anni o lo ha dato per finito troppo presto, ha fatto la storia. Per abbatterlo hanno intentato processi a non finire. Hanno frugato nelle sue lenzuola, poi è arrivato il colpettino di Stato di Giorgio Napolitano 2011. Non dimenticava mai nessuno, poteva mettersi a parlare del Milan con l'autista. Quando morì, sua mamma lo vidi sistemare le sedie per le esequie. Così ricorda in prima pagina Maurizio Belpietro. Andiamo a vedere anche Libero, dove troveremo appunto il papà di Mattia Vittorio Feltri, che ricorda Silvio Berlusconi. Lui sì, da per suo, speriamo. Morto Silvio non se ne farà un altro, titola libero. Il commento principale è quello di Alessandro Sallusti, la sinistra non si illuda, non è finito qui. Il ricordo di Vittorio Feltri e la storia con Montanelli. Gli uomini, scrive Vittorio Feltri, non sono immortali. Coloro che riescono a invecchiare, fortunatamente, tra i quali ci sono anch'io e c'era anche il Cavaliere, allora, gli uomini non sono immortali, virgola, fortunatamente coloro che riescono a invecchiare, tra i quali ci sono anch'io. Vabbè, a cui devo molto. A Berlusconi mi ha trasferito tra i benestanti pagandomi alla grande. Eravamo amici, ci davamo del tu, poco prima di ammalarsi mi telefonò. «Scherzosamente mi chiamava numero uno, io che forse non riesco ad essere il centesimo», scrive l'umilissimo Feltri. «Noi due parlavamo raramente di politica. Una volta per ridere gli dissi che non ero io a pensarla come lui, ma era lui a pensarla come me. E le mie battute scanzonate lo divertivano. Ieri mattina sono stato interrogato sul mio stato d'animo dopo la sua morte da diversi media. (ride) «Riassumo le mie dichiarazioni», scrive Vittorio Feltri. Ora che se n'è andato, finalmente pure i cretini riconosceranno che Silvio è stato un grande, era grande sin da piccolo, scrive Vittorio Feltri. Si è laureato da giovanissimo, è diventato presto il primo costruttore nazionale, Milano 2, città satellite più bella d'Europa. Poi ha lanciato tre emittenti televisive più importanti d'Italia, pareggiando il conto degli ascolti Rai, non pago, affondato con Doris Mediolanum, banca di livello europeo. Non è finita, è diventato padrone del calcio, col Milan che ha trionfato». Politica. Silvio in tre mesi, 93-94, ha fondato un partito col quale ha vinto le elezioni subito. Un fenomeno come lui non esisteva in natura. Il resto è noto. Nonostante egli fosse una persona speciale, mezzo paese gli ha fatto la guerra senza requie. I comunisti e similari hanno fatto di tutto in vano per demolirlo, soltanto la magistratura, scrive Vittorio Feltri, anche lui autore di un articolo che ci metti otto giorni a leggerlo, con una sentenza balorda è riuscito a metterlo in ginocchio. Ma tutte queste cose sono arcinote, non voglio raccontarle, piuttosto vorrei rammentare il suo inizio come uomo di Stato. Tutto cominciò con la sua lite con Indro Montanelli, direttore del giornale di proprietà di Silvio, il resto lo conoscete. Aggiungo solo che spesso solo la morte rende giustizia agli individui importanti. Nell'aprile 1993 ricevetti la chiamata di Silvio Berlusconi. Non si parlava ancora del lancio in politica, Forza Italia non c'era, dirigeva allora l'ufficio stampa dell'imprenditore un giornalista con cui avevo lavorato al Corriere della Sera, Giovanni Bellingardi, amico mio carissimo. Fu lui a contattarmi, informandomi che Berlusconi voleva incontrarmi. Non avevo motivo di rifiutare l'invito, Giovanni Bellingardi venne a prendermi in ufficio per portarmi ad Arcole, mi lasciò davanti al cancello e andò via. Il signore in questo momento si trova in giardino, sta accompagnando Gianni Agnelli all'elicottero. «Se si incammina per questo vialetto vi incrocerete», mi comunicò il maggiordomo appena varcata la soglia della residenza. Fu proprio lì che ci vedemmo per la prima volta. L'imprenditore mi venne incontro, Berlusconi, mi salutò in modo cordiale, affettuoso, era giovane, gentilissimo, energico. Avevo davanti a me un uomo semplice, non provavo soggezione, non ho avuto palpitazioni, mi interessava capire solo cosa egli volesse da me» durante il pranzo ricorda Vittorio Feltri piovvero le proposte Berlusconi mi chiese cosa ne pensassi di un mio passaggio a Il Giornale come direttore non nascosi di essere attratto da questa ipotesi sostituire Montanelli mi attizzava ma aggiunsi anche che io stavo alla grande dove mi trovavo l'indipendente andava molto bene le mie entrate erano soddisfacenti Sottolineai che fin tanto che Montanelli fosse stato alla guida del Il Giornale io non avrei mai osato scavalcarlo e che solo nel caso in cui Indro avesse deciso di abbandonare il timone per motivi suoi sarei stato interessato a un mio passaggio al quotidiano di Via Negri. Al giornale Berlusconi l'ha prese bene e non era tipo da scomporsi. Dopo il nostro primo incontro, il futuro leader di Forza Italia mi chiamava spesso per farmi i complimenti per i miei titoli, i miei articoli. Mi diceva che il mio giornale, l'Indipendente, gli piaceva molto. Ferragosto di quello stesso anno, 1993, fui invitato da Silvio a pranzo, sempre ad Arcore. Mi trattengo a Milano... Per lavoro sono solo, porti anche sua moglie e i suoi figli, mi disse. Mi presentai lì non accompagnato. A tavola questa volta Berlusconi si fece insistente. Venga da me, le affido la direzione di Canale 5, mi disse. Non avevo mai fatto TV, avevo alle spalle solo qualche piccola esperienza. In quell'ambito sono un giornalista della carta. Berlusconi mi fornì il nome e il numero di un suo amministratore, un certo ingegner Spingardi, augurandosi che potessimo raggiungere un accordo sul compenso. L'uomo mi voleva a tutti i costi, incontrai spingardi più per farlo contento che per negoziare, la trattativa non andò in porto, influì sull'esito anche la reciproca antipatia tra me e questo amministratore. Nei mesi successivi la stampa ci diede dentro con la diatriba Montanelli-Berlusconi. Berlusconi, anzi Montanelli, non accettava che Berlusconi avesse fondato un movimento politico. Indro era incazzato nero perché aveva capito che il suo giornale sarebbe diventato un organo di partito. Si mormorava che Montanelli avesse intenzione di mollare la presa. Agli inizi di dicembre di quell'anno 1993 Berlusconi mi telefonò per chiedermi consiglio. Non so a chi affidare il partito, che ne pensa di Mariotto Segni? Mi chiese. Mi sembra flaccido, osservai. E Mino Martinazzoli? Proseguì lui. Anche peggio, risposi io. Mino, lumino cimiteriale, è una specie di agente mortuario. Berlusconi rideva e mi ascoltava. A un certo punto incalzò. Insomma, Feltri, lei chi metterebbe a capo di Forza Italia? Metterai Silvio Berlusconi, risposi. Perché quando ero direttore dell'Europeo feci fare un sondaggio al fine di sapere quale fosse il cittadino più ammirato d'Italia. Al primo posto risultò lei, dissi a Berlusconi. Se decide di entrare in politica, il partito deve dirigerlo lei, altrimenti lasci perdere, conclusi. Sospetto, scrive oggi Vittorio Feltri, di aver fornito a Forza Italia non solo il leader, ma persino il nome. Negli anni Ottanta io, Walter Zenga e Nicola Forcignano conducevamo un programma televisivo. Si chiamava Forza Italia sull'emittente di Tanzi patron della Parma. Berlusconi premeva e mi chiedeva in modo sempre più incalzante di andare a Il Giornale. Ci fu un altro incontro ad Arcore. Ok, vengo al giornale, dichiarai dopo estenuanti tentativi di convincimento. Le condizioni erano cambiate, Montanelli stava andando via, era deciso. Quando Indro toglierà le tende, specificai, ammesso che ciò accada, accetterò di prenderne il posto. Di sicuro non verrò lì a dargli una gomitata. In effetti Montanelli Messo a dura prova da Berlusconi che voleva scaricarlo, abbandonò il giornale da lui fondato. Dimessosi, il posto per pochi giorni restò vacante, nel mentre prese avvio la trattativa sulla mia assunzione». «All'indipendente guadagnavo mezzo miliardo all'anno, ricorda Feltri. Ecco perché mi misi a ridere quando i dirigenti del giornale nel corso di un colloquio mi offrirono 600 milioni. Li mandai a quel paese. Già non ero molto eccitato al pensiero di lasciare un quotidiano che vendeva molte copie e mi veniva proposto di farlo per 100 milioni in più». «Se vi serve un cretino ce ne sono in giro tanti, se avete bisogno di un direttore sono ancora per poco disponibile, dissi rivolgendomi a tutti, incluso Paolo Berlusconi, e lasciai la stanza. Davanti all'ascensore fui recuperato, a quel punto mi offrirono 800 milioni, per convincermi mi proposero un compenso anche per le copie vendute, più avrei recuperato lettori più avrei incrementato i guadagni. Una bella sfida che colsi al volo, già dopo pochi giorni vendevo 30.000 copie in più». Così Vittorio Feltri che in sostanza parlando di Berlusconi parla di sé. In prima pagina sul giornale eh, su Libero, Eh, lasciamo Libero, andiamo a vedere adesso rapidamente anche qualche altra prima pagina, molto rapidamente appunto, il riformista Modello Matteo Renzi che è autore dell'articolo, esce oggi con il commento di Renzi appunto, come te non c'è nessuno, però lui non è il royal baby, eh? attenzione contenere la storia di Berlusconi in 3.000 battute, scrive il giornalista Matteo Renzi e non solo è possibile, è assurdo e quasi offensivo, lasciatevelo dire da chi ha perso la sfida più importante della sua carriera, proprio a causa di uno scontro con lui il referendum dopo la rottura del patto del Nazareno. Berlusconi era molto più di un leader politico stiamo parlando del presidente del consiglio che è stato a Palazzo Chigi più giorni di qualsiasi altro, più di De Gasperi più di Moro e Andreotti e Fanfani Ma l'esperienza di governo, scrive Matteo Renzi, sul riformista non esaurisce la storia di Berlusconi che è stato un self-made man, un innovatore nel mondo dell'edilizia, dello sport, della televisione, della società, della politica. Le opinioni su queste innovazioni sono molto diverse, è doveroso che sia così, ma non si può mettere in discussione che come te non c'è nessuno, scrive Matteo Renzi. Lasciamo anche il riformista, il manifesto eh, fa il suo solito gioco di parole, asceso in campo, lutto nazionale per Berlusconi, già santificato, scrive il quotidiano, comunista, ha cantato sulle navi, ha costruito palazzi, imperi mediatici, ha stravolto la politica della destra e anche della sinistra, ha maneggiato miliardi, accenato elegante ha quasi presieduto la Repubblica un paese a sua immagine scrive la direttrice del manifesto, Norma Rangeri, tra gli altri titoli, professione martire, le fughe dai giudici, l'abbaglio dei critici, il corpo, ritocchi, tinture, tacchi, non si può fare il vecchio saggio con tutta sta roba qua, scrive Fabio Dei, e poi entrare nella storia lasciandosi dietro le macerie politiche. È stato un colonizzatore dell'immaginario nazionale, scrive Vincenzo Vita, che nel PCPDS aveva la responsabilità della comunicazione delle tv eccetera, è stato anche deputato e sottosegretario infine il blob ci svegliamo circondati da berlusconiani, scrive Marco Giusti uno degli autori del mitico blob su Rai 3 il mito e la realtà della sua politica estera invece sono analizzati da Alberto Negri e Tommaso Di Francesco, vediamo pure il Sole 24 Ore che si occupa degli aspetti ereditari dell'impero di Berlusconi che va alla prova della successione, un patrimonio da 6 miliardi e 400 milioni, 2 miliardi e 4 più di quello che ha scritto l'Ansa, 5 figli, si va verso un equilibrio paritario. Silvio Berlusconi è morto ieri, c'è il problema anche appunto dell'eredità in senso, in senso del quattrino e del, e del valore del suo impero che il quotidiano di Confindustria quantifica in 6,4 miliardi. Il titolo in borsa ha guadagnato il 6% per voci speculative sul futuro assetto del gruppo che vale 6,4 miliardi miliardi il titolo MFE che riassume diciamo così le società berlusconiane ma lasciamo anche il quotidiano di Confindustria adesso cosa ci guardiamo pure il dubbio il dubbio il quotidiano degli avvocati sottolinea che la sua unica sconfitta di Berlusconi è stata la battaglia Garantista, il titolo principale è Storia di un italiano. Lo ricorda anche Stefania Craxi: ha vissuto con l'ansia di futuro anche i suoi ultimi giorni. In politica lascia un partito senza eredi. Scrive ancora il Quotidiano degli Avvocati Italiani. Sul sussidiario abbiamo un articolo introduttivo di Salvatore Abruzzese dopo Berlusconi un'Italia se n'è andata quella nuova non c'è ancora Gianluigi D'Arolda dopo Tangentopoli tra berlusconismo e anti-berlusconismo in retroscena di Antonio Fanna c'è un patto per non far morire Forza Italia e porta la firma di Silvio facile pensare che Renzi sia in pole position per accaparrarsi i parlamentari di Forza Italia ma non sarà così c'è il ruolo di Giorgia Meloni e della stessa famiglia di Berlusconi. Parla anche il professor Urbani, uno dei fondatori di Forza Italia, uno degli intellettuali della prima epoca, il professor Giuliano Urbani, scese a compromessi perché gli alleati non volevano le riforme, scrive il quotidiano eh, il sussidiario.net che spesso um, utilizziamo come spunto come Spunto attraverso i suoi articoli per approfondire appunto i fatti del giorno. Abbiamo visto un po' i fatti principali, vediamo anche come la mette Italia oggi di Pierluigi Magnaschi, il quotidiano che ospita tra l'altro due articoli di commento del nostro Antonino Danna, poi li citiamo su Silvio Berlusconi. Quale futuro per Forza Italia? È la domanda che si pone Pierluigi Magnaschi in prima pagina. Berlusconi era uno abituato a primeggiare, a vincere, ora però ci si chiede che fine farà la sua creatura politica Forza Italia. Per molti non sarà più in grado di vincere senza il suo leader fondatore, mentre per altri sarà necessario fondare un nuovo centro. Le strategie divergono, il rischio reale è quello della balcanizzazione. Ma non subito, dice un big del partito. Giorgia Meloni sta già lavorando per evitare strappi. E poi c'è Ugo Finetti, già socialista, oggi politologo. La rivoluzione liberale di Berlusconi non si è però mai vista. È lo stesso direttore Magnaschi. Uh, farò una piccola nota in prima pagina, la corsivo diritto e rovescio. Marina era la figlia prediletta di Silvio Berlusconi, scrive Magnaschi. Non a caso, nei confronti del padre è sempre stata oltremodo disponibile, affettuosa in ogni momento. Anche in questi ultimi giorni, non che gli altri figli lo fossero poco, ma lei lo era di più. Oltretutto Marina, nella sua già lunga vita imprenditoriale in Mondadori, ha dimostrato di possedere grandi capacità manageriali, facendo uscire questa prestigiosa casa editrice dalle strettoie della stampa periodica, che un tempo era la miniera d'oro di Mondadori, ma che adesso si è ridotta a un rivolo, ha venduto sostanzialmente molti settimanali appunto alla galassia di Maurizio Belpietro che ne ha usufruito come si usufruisce di una palla di piombo al piede, diciamo così. Comunque ehm, ha venduto i settimanali Marina Berlusconi, da qui una radicale riorganizzazione della Mondadori che ha subito una drastica e problematica ristrutturazione, che però ha dato ottimi risultati neutralizzando la crisi endemica che riguarda tutta la carta stampata. Ecco perché alcuni ritengono che Marina possa essere anche l'erede politica del padre, ma Marina è allergica ai discorsi in pubblico, non c'è nessuna sua intervista televisiva e un politico vive di discorsi. Ecco perché Marina semplicemente non potrà succedere al padre. Su Italia Oggi, c'è un, Questo sì, devo dire che tra tutti i quotidiani di oggi è forse il quotidiano che ospita i commenti più interessanti sulla vicenda di Berlusconi. A partire da pagina 2, Carlo Valentini, il cavaliere era uno che sapeva osare, segnò così la vita politica e sociale dell'Italia, e Martino Loiacono, Berlusconi mandò al macero il decrepito sistema dei partiti e rese inutile la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto. Poi risentiremo quel storico dibattito preelettorale 94. Chi era sul serio Berlusconi si domanda con acuta intelligenza Domenico Cacopardo a pagina 4 di Italia Oggi. Si chiude una lunga pagina della storia repubblicana, imprenditoriale, politica e sociale, fuori dall'antinomia italiana, tipo Guelfi e Ghibellini. Non è facile, scrive Cacopardo, Tentare un bilancio complessivo del ruolo di Berlusconi nella società italiana, a dispetto di tante definizioni faziose, Berlusconi non è stato fascista, anzi ha messo in moto il processo di costituzionalizzazione dell'MSI, diventato poi AN. I suoi governi non sono stati governi liberali nel senso del suo annuncio del 1994, ma non sono stati governi dirigisti. Il secondo frutto che Berlusconi ha fatto maturare fino all'attuale istituzionalizzazione, È il bipolarismo, una modalità politica che comporta l'alternanza tra due schieramenti e quindi una successione di politiche conservatrici o progressiste, anche se nel concreto la formula non è stata meccanicamente applicata. In Libia, quando Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia hanno attaccato Gheddafi, isolando l'Italia, Berlusconi è stato costretto a rompere il patto e a mandare i nostri aerei a bombardare con gli altri quella nazione per onor di verità voglio ricordare che si deve a Berlusconi anche la proposta di ammettere nella Nato la Russia e purtroppo non se ne fece nulla. Si conclude il pezzo di Domenico Cacopardo con un ricordo personale. Ho incontrato varie volte Silvio Berlusconi quando lavoravo in Senato come capo di gabinetto del presidente Scognamiglio. Di esse una sola merita di essere ricordata. Quando dimessosi il suo governo giravano varie voci sul suo successore, Berlusconi, accompagnato da Gianni Letta, spuntò con un brevissimo preannuncio nell'appartamento privato del presidente del Senato, Scognamiglio. Erano le 23 di una sera di dicembre del 1994. Il Premier domandò a Scognamiglio: Accetterai la nomina a primo ministro? No, rispose Scognamiglio. Giuramelo, rispose Berlusconi, anzi gli chiese. Ovviamente l'interlocutore non giurò, ribadendo di essere una persona seria la cui parola valeva più di un giuramento. Letta lo convinse ad esistere. Se ne andarono. Scognamiglio non fu designato, Lamberto Dini diventò Premier. Così ricorda Domenico Cacoperdo. Il professor Luigi Curini eh, fa un'altra analisi altrettanto interessante a pagina 6 di Italia Oggi. Il genio politico di Berlusconi, che aveva la capacità di vedere delle opportunità laddove gli altri vedevano solo disordine, però la sua rivoluzione liberale non si è mai vista. Berlusconi scese in campo quando la classe di governo italiana, decimata da Tangentopoli, l'intero pentapartito spazzato via, una sinistra post-comunista, che aveva fatto qualche conto ma a ben vedere neanche troppi col suo recente passato e che grazie alla sua gloriosa macchina da guerra era destinata a detta di tutti a stravincere le elezioni da lì a qualche mese anche perché a destra c'era una nebulosa fatta dalla Lega Nord di Umberto Bossi e dall'MSI da poco diventato Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini entrambi con grandi aspettative ma anche acerrimi avversari tra di loro e quindi destinati alla sconfitta elettorale C'è una bellissima parola in scienza politica, erestetica, si riferisce a uno di quei rarissimi casi in cui un imprenditore politico riesce a vedere un'opportunità laddove gli altri vedono solo disordine, modificando il contesto in cui vengono prese decisioni o si manifesta la competizione elettorale per avere più probabilità di vincere. C'è un mondo politico prima di una mossa erestetica e ce n'è uno dopo, diverso dal precedente, strutturato a immagine e somiglianza di chi quella mossa l'ha fatta con successo. La famosa discesa in campo di Berlusconi nel gennaio di quasi 30 anni fa ne è un esempio. Calzante, ricorda il professor Curini, mentre c'è un altro articolo da citare, Gianni Pardo, pagina 8 di Italia Oggi. Berlusconi è in credito con l'Italia, nessuno è soltanto l'immagine che gli altri hanno di lui, e l'articolo appunto di Antonino Danna. Molti sentivano Berlusconi uno di loro nel bene e nel male, ma per diversi più nel bene, con bonaria indulgenza per il resto. Era un uomo del fare e da imprenditore, era abituato ad assumersi i rischi è il 2065, ho la bellezza di 85 anni sia pur con qualche acciacco si sta parlando di Silvio Berlusconi in questo pranzo pasquale con nipoti e bisnipoti qualcuno ride, qualcun altro s'acciglia mi rendo conto che questo è il lascito di Berlusconi alla gente all'immaginario collettivo all'italiano medio Tukur era uno che per un ventennio ha sottoposto l'Italia a figuracce per farsi i fatti propri e fare bonga bunga a casa sua dice uno dei nipoti un altro lo ribatte Questo per te che leggi quella roba scritta da Travaglio e Camilleri. Nonno li ha mollati più di 50 anni fa. Vero nonno? Sì, dico io. Camilleri e tutti quegli intellettuali, scrittori, giornalisti, attori, pensavano che vivessimo in una dittatura morbida. E qualcuno di questi andava anche a Cannes. Vinceva premi, diceva che bisognava stare vicini all'Italia dove non si era liberi di dire la verità o una cosa del genere. E già, scrive Antonino Danna, me li ricordo tutti 60 anni fa, quando facevano il Knock-Av-Day, tempo passato, ora a Berlusconi hanno dedicato strade e monumenti, così l'articolo distopico di Antonino Danna, molti sentivano Berlusconi, uno di loro. Luigi Chiarello, intervista, intanto sono le 8.32, eh, bisogna fermarsi, è già due minuti che dovevamo fermarci, ci fermiamo adesso.
0: giornata estiva ma con più di qualche disturbo temporalesco specie durante le ore pomeridiane al mattino instabilità piuttosto marcata al nord ovest con rovesci e temporali frequenti in genere asciutto invece altrove tuttavia con nuvolosità irregolare al centro nord nel pomeriggio tenderanno ad aumentare i fenomeni temporaleschi in particolare al nord ovest sui rilievi del nord est e su quelli appenninici centro meridionali meglio invece sui restanti settori per ora è tutto da il meteo.it dove il fa la differenza tutti i dettagli con Sultando la nostra app, Una buona giornata. D'Alessandra da Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno, e la linea torna a Giulio Cainarca.
1: Rieccoci qua. Eravamo a Luigi Chiarello, pagina 9 di Italia. Oggi. Un'intervista a Ugo Finetti, socialista, politologo, adesso storico della Resistenza. Berlusconi non lascia le riforme promesse, non ha radicato nulla, ha interpretato il moderatismo ma con una navigazione a vista dall'ultimo suo governo finito nel 2011. Sembra che abbia perso il senso della realtà. Non c'è stato più un vero gruppo dirigente, ha fatto una serie di turnover improvvisati. Nel conflitto con Berlusconi la magistratura ne è uscita perdente perché ha perso credibilità nel paese, partendo dall'alto credito del tempo di Mani Pulite, osserva. Finetti. Berlusconi non ha fatto la rivoluzione liberale e neanche la rivoluzione dello Stato. Non ha cambiato neppure il paese sul piano culturale, lo ha solo interpretato. Ha cambiato la politica, nel senso che oggi sono tutti berlusconiani. Da Beppe Grillo a Ellish Schlein, dice Ugo Finetti, già dirigente del Partito Socialista di Craxi, politologo studioso degli anni della Resistenza. Non sono berlusconiano ma neanche anti-berlusconiano, sono anti-anti-berlusconiano, dice Finetti di sé. Contro Berlusconi la magistratura ha perso, ha perduto credibilità. Berlusconi ha avuto un percorso eccezionale, nel 1993 il suo disegno sembrava vincente, lo ha coltivato attraverso mani pulite, liquidati i partiti di governo, istituito il maggioritario, la scena vedeva due poli, uno post comunista, l'altro neofascista. La vittoria della sinistra era scontata dopo la prova generale fatta a Roma e a Napoli coi duelli vinti da Rutelli su Fini e da Bassolino su Alessandra Mussolini. A quel punto Berlusconi entra in scena, recupera gli organi del pentapartito, cavalca il nuovismo con la rivoluzione liberale, tiene assieme garantisti e manipulitisti, cioè giustizialisti, guarda con simpatia a Di Pietro a cui dà molto spazio sulle tv storia che Berlusconi volesse anche di Pietro ministro in un suo governo. Sigla sul piano politico un accordo elettorale con Fini al centro-sud e Umberto Bossi al nord, un fatto eccezionale. Così Berlusconi ne esce, vincitore, anche se molti ricorderanno che alle elezioni del 94 il primo gruppo per consistenza parlamentare era quello della Lega di Bossi, eh, aggiungiamo noi. Tornando a Finetti. Cosa ha vinto Berlusconi? Ha interpretato nel corso dei decenni l'Italia moderata, ha giocato sulla prevedibile ostilità degli ex dirigenti del PC, ha disarcionato colpo su colpo Occhetto, D'Alema, Veltroni, Bersani, è stato sconfitto da Romano Prodi due volte, ma Prodi si presentava come lui, un ex manager aziendale, sebbene di un'azienda pubblica democristiana. Poi Prodi è stato logorato, perché alla fine era un uomo di copertura degli ex comunisti che lo hanno fatto dimettere. A destra Berlusconi ha battuto tutti, i tentativi di un'alternativa moderata di centro sono falliti, le scissioni di Casini, Fini, Alfano, buchi nell'acqua. Diciamo che alla fine sono diventati tutti Berlusconiani a partire da Grillo e Ellie Schlein, che è una trovata, una riedizione delle sardine da giocarsi tutta sui mass media per avere un rapido effetto. È puro marketing Ellie Schlein per rilanciare il PD, la Schlein punta su Vogue, sull'immagine. Quanto a Giuseppe Conte, idem. Giuseppe Conte fa queste consultazioni online con dei fantasmi. Sia Conte sia Schlein si comportano come proprietari del loro partito, che è un partito più che liquido. Puntano tutto sull'impatto mediatico, analizza Ugo Finetti in questa, credo, molto interessante chiacchierata con Luigi Chiarello, a pagina 9 di Italia Oggi. Sono tutti berlusconiani, insomma, compreso Giuseppe Conte. Il declino di Berlusconi coincide con l'avvento dei social network che lui non capiva o c'è altro? C'è ben altro, risponde Finetti. Dall'ultimo suo governo, 2011, sembra che abbia perso il senso della realtà. Non c'è stato più un gruppo dirigente. Ha fatto una serie di turnover improvvisati. L'ultimo vero interlocutore politico che Berlusconi ha avuto è stato Don Gianni Bagebozzo. Dalla sua scomparsa Berlusconi ha iniziato a navigare a vista con un tasso di dilettantismo pari alla professionalità che ha segnato la sua nascita. I media non bastano a supplire queste carenze, ha perso sì. il senso della realtà politica e questo lo ha condotto a un decadimento elettorale, prima a favore della Lega, poi di Fratelli d'Italia. Nel centrodestra Meloni si è caratterizzata in modo meno sbruffone e pseudo-carismatico rispetto a quanto fatto da Berlusconi e Bossi. Si può dire che Berlusconi sia stato lo specchio degli italiani che in tanti si rivedevano in lui, in tanti lo detestavano. Beh, Lui si è presentato come l'uomo del fare, ricorda Ugo Finetti, il moderato che voleva far fuori i politicanti, ha promesso la rivoluzione liberale, un grande piano infrastrutturale ha suscitato attesa e identificazione o simpatia, ma dopo queste punte di grande attesa, il non fare, il navigare a vista, hanno provocato delusione e irritazione nel suo vecchio elettorato. La narrazione di Uomo Vincente e i successi calcistici. Quando ci fu l'acquisizione del Milan, ricorda Finetti, lo avvertirono, guarda che così diventi pop pop. Prima di allora era un grande producer che ha fatto successo sul fallimento degli altri editori. Così è nata la sua immagine, pop e vincente. Ha iniziato la sua parabola sdoganando i post fascisti e l'ha conclusa con la prima post fascista al governo. Ma questa cosa lo ha anche travolto, ha messo in secondo piano Forza Italia e in ombra lui stesso. Per Stefania Craxi Berlusconi è un grande pezzo della sua vita che se ne va ma attraverso la videocrazia è anche un pezzo della vita di tanti italiani, di certuni italiani. Per me no, risponde e osserva Ugo Finetti, la videocrazia non è così potente, anche se può avere effetti patologici. Berlusconi è anche il simbolo dello scontro politica-magistratura. Quella non è una pagina bella della magistratura che ha tenuto un uomo nel mirino. Da lettore di giornali le accuse mosse sembrano una persecuzione, un tentativo di volerlo far fuori quando non si riusciva a batterlo elettoralmente e nel conflitto con Berlusconi la magistratura ne è uscita perdente. Dopodiché eh, ricorda Ugo Finetti anche la sua capacità di dialogare con i leader come Putin e George Bush, un grande merito, ma non gli attribuirei capacità geopolitica. Lui ragionava come un uomo d'affari, ha pensato che Stati Uniti, Russia ed Europa potessero fare affari assieme e tra di loro. Per lui la politica. Sono chiacchiere, il suo orizzonte era molto pratico, non vedeva i crescenti focolai, era un simpatico ottimista. Oggi però siamo in una guerra che vede coinvolti Stati Uniti, Russia, Europa... Putin a un certo punto offrì una strada, disse avete vinto la guerra fredda, facciamo una conferenza di pace. Voleva dire l'alternativa è tra nuove regole del gioco o un gioco senza regole. Barack Obama fece spallucce, pensando di essere il padrone dell'universo, morale. Russia e Cina, appena si sono mosse, lo hanno fatto in modo aggressivo e forse bisognava starlo a sentire Putin, come diceva sostanzialmente anche Berlusconi. Angela Merkel invece diffidava di Berlusconi, aveva i suoi motivi. Berlusconi si presentava come superficiale ma era disponibile ad andare d'accordo con tutti, non aveva ostilità pregiudiziali. Questa cosa che alle riunioni internazionali si addormentava faceva sorridere. Nelle plenarie Giulio Tremonti gli dava una gomitata, ma nelle riunioni tra capi di governo era solo. E tutto questo era imbarazzante. Così lo ricorda anche fuori dalla retorica Ugo Finetti su Italia Oggi. Su Italia Oggi c'è da segnalare anche l'altro pezzo del nostro Antonino Danna. Forse avrebbe dovuto ritirarsi dieci anni fa, tornare a Mediaset dove ogni mattina da solo faceva il giro e si fermava a parlare con tutti c'è anche il pezzo di Cesare Maffi un combattente risorto tante volte eccetera, adesso credo che abbiamo quasi esaurito eh, il capitolo, anzi mica tanto perché poi andiamo a sfogliare le pagine interne dei quotidiani e vediamo cosa ci offrono oggi c'è poco da fare, è la giornata appunto di Silvio Berlusconi che ricorda anche Guglielmo Pelliccioli su Italia Oggi a pagina 13 È stato un grande viandante, forse il più affascinante. Ci sono momenti nella vita in cui decidi di andartene. Non è la malattia che ti porta via, ma la tua volontà di arrenderti a qualcosa di più grande di te. E lo fai serenamente, salutando gli amici e gli affetti più cari. Non credo che Silvio Berlusconi se ne sia andato con rabbia o con rancore, ma con quel sorriso che hanno i vecchi e che ti intenerisce il cuore ogni volta che succede. Credo che, come è successo ad altri personaggi importanti e no, arrivati alla sua età, egli abbia voluto, prima del decesso, toccare stringere la mano a chi gli stava vicino e sicuramente infondere coraggio a quelli che avevano paura. L'ultimo viaggio, scrive Pelliccioli, non spaventa chi nella vita ha avuto coraggio perché dentro di sé sente quel richiamo della propria avventura giunta al tramonto che gli altri non possono avvertire. E insieme allo scolorire dei sensi avverte solo il suono dell'ultima sirena che annuncia la partenza della nave su cui ha la consapevolezza di essere l'unico imbarcato. Destinazione ignota che però affascina i grandi viaggiatori, coloro che hanno percorso tutte le strade del mondo e bussato a tutte le porte. Muoriamo tutti come viandanti lieti dell'ospitalità ricevuta e senza rancore per chi non ci ha aperto la porta. Berlusconi, scrive Guglielmo Pelliccioli, è stato il simbolo di questi uomini abituati a chiedere attenzione di casa in casa, in cambio di tanti racconti, densi di fascino, di illusioni, di meraviglie. Ognuno che l'ha incontrato parlerà adesso di come era, di cosa diceva, dei suoi sorrisi, delle sue millanterie. Noi che rimaniamo qui e che ci avviciniamo a quel traguardo dobbiamo sapere che ciò che lasciamo è in quello che abbiamo dato Mai in quello che abbiamo ricevuto. In questo Silvio Berlusconi è stato un grande viandante, forse il più affascinante, scrive Guglielmo Pellicioli. E con questo direi che abbiamo chiuso con le prime pagine di oggi. Se lasciamo le prime pagine e andiamo nelle pagine interne, Quello che troviamo non è difficilissimo da immaginare, ritorniamo a questo punto ad avvenire, abbiamo già detto del pezzo di Marco Tarquinio, la confessione di Silvio fatta ad Arturo Celletti che lo ricorda, la politica è sporca e l'Italia non mi ha capito. Su Avvenire c'è l'intervista a Casini, intervistato molte volte, il, il riassunto della sua vita di venditore, questo sottolinea il quotidiano dei Vescovi, case, tv, il Milan, la discesa in campo, premier quattro volte, il sogno del Quirinale che era sfumato, le parole del Papa che in un telegramma alla figlia Marina attraverso il cardinale Parolin ha espresso la vicinanza di Papa Francesco alla famiglia di Berlusconi. Uomo di tempra energica, così lo ricorda Papa Francesco. Analogo messaggio del presidente della CEI, Zuppi. Ruini, ricorda Berlusconi, intelligente, generoso, a meriti storici per l'Italia. Poi c'è tutto il capitolo dei processi e delle assoluzioni, la svolta delle TV, il costume, la politica e nel calcio un percorso senza sconfitte. Tra le cose che avanzano, diciamo così, e che coprono il resto delle pagine dei quotidiani di oggi, oltre ai 74 minorenni morti tra il 17 e il 21 sul lavoro in Italia, basta con i minori sfruttati, titola a questo proposito a andiamo a vedere anche la pagina delle cronache. Beh, in, pagina, in pagina di cultura c'è il ricordo di Francesco Nuti, splendori e sfortune di un comico triste, scrive Tiziana Lupi, Nuti è morto a 68 anni dopo un lungo periodo travagliato, re di incassi con le sue commedie negli anni 80, poi il declino e un incidente fatale che lo aveva ridotto a essere l'ombra di se stesso. Nel dorso milanese-lombardo di avvenire c'è ancora Berlusconi, in questo caso c'è una foto di Silvio Berlusconi con l'allora sindaco Gabriele Albertini nel 97. Berlusconi portò Milano ed Arcore al centro della vita politica. Del paese, scrive Davide Re. In Lombardia, grazie anche a Formigoni, nacque la Casa delle Libertà che diventò poi un modello di governo per tutto il centrodestra. Milano fu anche il luogo delle fratture come quella con la magistratura e il centro-sinistra in un periodo di cambiamenti sociali molto forti, ricorda avvenire. Vediamo cosa mette in fila invece il Corriere della Sera, lasciata la prima pagina. Naturalmente ci sono una quantità di pagine dedicate alla fine di un'era con la fine di Berlusconi, la folla ad arcore, il lutto nazionale, le parole del capo dello Stato Sergio Mattarella, il quale ha detto che Berlusconi è stato un grande leader politico, ha segnato la storia della nostra Repubblica, ha inciso su paradigmi, usi e linguaggi, ha detto Mattarella, è stata una persona dotata di una grande umanità, un imprenditore di successo, un innovatore nel suo campo. Il Papa, un protagonista della vita politica italiana, ha detto Papa Francesco, ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera, pace eterna a lui, consolazione a quanti lo piangono. Ma il Corriere mette in evidenza, pagina 2, anche le parole di Mario Draghi. Da imprenditore ha rivoluzionato il mondo della comunicazione e dello sport con spirito di iniziativa e innovazione straordinari. Da leader ha trasformato la politica, è stato amato da milioni di italiani per la sua umanità e per il suo carisma, funerali di Stato domani in Duomo, camera ardente, privata. Ha visto la finale di Champions e fino alla fine ha lavorato sui dossier, scrive il Corriere della Sera, che poi interpella anche lo storico medico di fiducia Alberto Zangrillo, presidente, ora posso darti del tu, scrive Zangrillo, dice Zangrillo al Corriere della Sera, ho sempre voluto darle del lei, solo oggi mi permetto di dirti ciao Silvio, dice il medico di fiducia anzi twitta il medico di Fiducia Zangrillo. La corsa dei cinque figli nel traffico di Milano e poi due paginate con cui Antonio Polito come tutti i lenzuolisti di oggi si esercita fluvialmente a ricordare Berlusconi. La discesa in campo, il ritorno al Senato, ha cambiato l'Italia. L'ultimo intervento pubblico nel video per le comunali. La foto con Montanelli, Silvio Berlusconi con Indro Montanelli che diresse il giornale di proprietà di Berlusconi fino allo strappo tra i due nel 94 e poi Camillo Ruini che ebbe simpatia per Berlusconi, era simpatico, credeva in Dio e ha sconfitto gli eredi del partito comunista italiano, ricorda Ruini che è stato anche presidente della conferenza episcopale, mentre Mattarella appunto abbiamo visto le sue parole, poi c'era Scalfaro che invece ebbe attriti con lui, ricorda il Corriere della Sera, che ripesca anche la signorina Marianna Scalfaro, la figlia del presidente Scalfaro. Ho recitato un requiem come mi insegnò mio padre alla notizia della morte di Berlusconi, mi è venuto spontaneo pregare per lui, sono andato in una chiesa e l'ho fatto, dice la oggi 78enne figlia dell'ex capo dello Stato, Oscar Luigi Scalfano, davanti alla morte non ci sono amici o nemici, ho recitato un requiem perché così mi ha insegnato mio padre. Mio padre e Berlusconi venivano da due mondi molto diversi, tra loro c'erano differenze etiche, culturali, troppo profonde. A volte era difficile che si intendessero. Mio padre teneva al rispetto di due cardini, il Parlamento e la Costituzione. <ride> Comunque, lasciamo la figlia di Scalfaro e ancora ci sono due paginate su Berlusconi, naturalmente in chiave anche di analisi di cosa succede adesso in Forza Italia. Un nuovo centrodestra, la diaspora, chi lo sa. Un'intervista a Giulio Tremonti, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, non creò soltanto un gruppo, dice Tremonti, trasformò l'economia. Eredi, le figure superiori, non ci pensano per natura. Le sue tv, impulso formidabile per la media industria, le famose pubblicità fatte da Mike Buongiorno ai prodotti dei vari industriali, industrialoni, industrialini, e non tutti hanno capito davvero il contributo che ha dato lui. Non è vero che che chiudevo i cordoni della borsa contro il suo parere. Prima di lui gli italiani compravano quel che vedevano nei negozi. Con le tv commerciali hanno iniziato a vendere le merci, a vedere le merci sullo schermo televisivo. L'omaggio di Macron e dell'Europa, Putin che dice «perdo un amico sincero», George W. Bush, mai un momento noioso con lui, e il cancelliere tedesco Scholz, molto più formale «esprimiamo partecipazione». Parla anche l'ex premier spagnolo José María Aznar, sono stati anche amici lui e Berlusconi, vacanze insieme, Silvio testimone di nozze di una figlia di Aznar, gli sconsigliai di entrare in politica, ma è stato un leader di talento e di visione, mi disse che voleva fare il politico un anno prima di candidarsi e che non aveva mai fallito in nulla, le nostre lotte l'Iraq il nuovo PPE, la Costituzione Europea, ricorda. José María Asnar, intervistato dal Corriere della Sera. C'è anche un'altra intervista, Federico Fubini intervista Mario Monti. Gli subentrai, fu rispettoso, poi mi offrì la guida dell'alleanza. Al di fuori dell'America Latina è stato il primo leader populista. Trump non era nel solco della persona Berlusconi, ma promettere alla gente ciò che la gente vuole nel breve è stato tipico di entrambi, tipico anche di Boris Johnson. In questo Berlusconi è stato un anticipatore tra di noi, dice Mario Monti convergenze di sensi ma sempre stima, nel 2011 a dispetto delle varie tesi sul golpe, fu molto cordiale la disciplina tra stato e mercato a lui non interessava molto lo ricorda anche Bersani empatia, generosità, in quella stanza d'ospedale, ci riconoscemmo umani e infine parla l'editore del Corriere della Sera intervistato da Aldo Cazzullo lo incontrai a 24 anni, dice Urbano Cairo, fu una specie di Magia. Stare con lui era una festa, dice il presidente attuale di Rizzoli, Corriere della Sera, Media Group. Avevo una stanza ad Arcore e a volte dormivo lì. Nell'83 lo accompagnai a Los Angeles a vedere in anteprima i programmi delle grandi major americane, ricorda Urbano Cairo. Telefonavo alla segretaria, non me lo passava mai, dissi se non mi fa parlare con Berlusconi, Rischia di fargli un danno. Mi telefonò il giorno dopo. Era come quei vecchi maestri cinesi che ti consentivano di guardare quello che facevano. Mi diceva, vieni dentro l'ufficio quando vuoi, e ascolta. Tatò mi propose di lasciare Mondadori per pagine utili. Accettai, a patto di avere il 50% dell'azienda, risposero di no, mi licenziarono. Così ricorda Berlusconi Urbano Cairo, <coughs> mentre Marta Fascina, la compagna che Silvio chiamava moglie da Portici al San Raffaele dice «Ho perso il mio amore». Così racconta Tommaso Labate, storia e ascesa della ragazza di 33 anni divenuta last lady, l'ultima signora di Berlusconi. In poco tempo ha guadagnato anche la fiducia della famiglia, il ruolo nel partito in un futuro mai come ora, imprevedibile. «La mia passione è la politica», ha ripetuto Marta Fascina, e sono nata col mito di Berlusconi, ha gestito il tempo di Silvio in ospedale, l'agenda, le visite, le chiamate, i messaggi, quale sarà il suo posto dentro Forza Italia? Lei dice non sono in guerra con nessuno, poi Mamma Rosa, Marina, l'altra metà della vita di Berlusconi sul Corriere della Sera, ma non è finita, ci sono altre due pagine, pagina 24, pagina 25, a 24 Mario Gerevini si occupa, dell'impero di Silvio Berlusconi. Adesso si apre il capitolo dell'eredità. Tutto lascia pensare che nulla sia stato lasciato al caso. Berlusconi avrebbe pianificato con i suoi legali ogni particolare della successione. Lo snodo più importante è nel controllo della Fininvest, la holding di famiglia, il vertice del gruppo. Fininvest incassa i dividendi delle aziende operative Mediaset, Mediolanum, Mondadori eccetera. Li gestisce, li investe per distribuire gli utili alla famiglia. È così fin da quando la cassaforte venne creata nel 1975. Nel portafoglio c'erano le storiche aziende immobiliari e di costruzioni, Cantieri Riuniti ed il Nord Milano 2. Poi la cavalcata con la televisione a partire da Telemilano 1978, L'incontro con Adriano Gagliani e l'acquisto di elettronica industriale 1980, l'asse con Ennio Doris, la nascita di Programma Italia 82, il Milan 86, Mondadori dopo la guerra di Segrate con Carlo De Benedetti 91, la quotazione media sette mediolanum 96. E infine l'assetto attuale. La partita della successione si gioca lì in Fininvest. Il patrimonio che va agli eredi è stimabile oggi in circa. 4 miliardi, calcolando la quota di patrimonio netto della capogruppo e altri beni fuori dal suo perimetro. Fininvest ha ricordato in una nota ieri il genio imprenditoriale, l'umanità del fondatore, poi un messaggio forte e chiaro per il dopo Silvio: tale patrimonio resterà alla base di tutte le attività che proseguiranno in linea di assoluta continuità sotto ogni aspetto. Sull'assetto attuale potrebbero intervenire variabili introdotte da Berlusconi nelle sue eventuali ultime novi, eh, volontà. Per esempio, scrive Gerevini, è da vedere se Berlusconi, che è il titolare del 61,2% di Fininvest, ha dato indicazioni sulla sua quota disponibile di patrimonio. Anche questo passaggio, che dovrebbe riguardare un terzo dei beni, potrebbe essere stato disciplinato già da tempo. Altre incognite, c'è stato un lascito azionario a Marta Fascina, per il fidatissimo ragioniere Spinelli è stato riservato un ruolo di garante super partes, c'è poi un doppio rebus, il primo su eventuali donazioni in vita, che se disposte quasi certamente riguardano beni fuori del gruppo Fininvest, Gli atti dovrebbero essere nello studio RLCD Notai in via Mario Pagano a Milano. Il secondo rebus riguarda una quota del 2,06% che da anni compare... Nel capitale Fininvest, si tratta di azioni proprie detenute dalla stessa Fininvest, senza diritto di voto, potrebbe essere una quota cuscinetto concepita per mediare tra due blocchi azionari, Dove le due generazioni della famiglia si compattano è nel capitale Fininvest, il motore dell'impero. Lì dentro ex mogli, compagne, finora non sono mai entrate, solo Silvio e i figli. Così Re Mario Gerevini sulla di sul discorso dell'impero berlusconiano, poi c'è il capitolo giustizia rievocato dai cronisti giudiziari del Corriere della Sera con un'intervista di Virginia Piccolillo all'avvocato Franco Coppi che lo ha anche difeso. Coppi e le battaglie in aula. Perseguitato dai pubblici ministeri? Non ci ho mai pensato e con me lui cambiò stile. Da quando l'ho difeso, meno liti con i magistrati, ricorda l'avvocato Coppi. Per la condanna media se provo fastidio, di bunga bunga con lui non parlavamo, ricorda. L'avvocato e professor Franco Coppi aveva fissato un incontro con i suoi collaboratori pochi giorni fa, ma poi si è ricoverato. Non mi è sembrato un incontro programmato. In occasione di uno dei tanti processi per il caso Rubici siamo conosciuti. Dopo la condanna in primo grado, Nicolò Ghedini, che è un mio amico, mi invitò ad assumerne la difesa. In appello il destino giudiziario di Berlusconi... Cambiò, ci fu la riforma totale di tutte le accuse, confermata anche in Cassazione, ricorda l'avvocato Coppi, intervistato oggi dal Corriere della Sera. C'è poi tutto il capitolo televisivo, sono altre due pagine, siamo arrivati a pagina 29 del Corriere della Sera, e non è finita qui perché c'è il capitolo sportivo. E Con questo siamo a pagina 30 e 31 del Corriere, dove c'è anche l'intervista da Rigo Sacchi. Firmai in bianco, abbiamo cambiato il calcio, poi mi voleva al Monza, c'era anche la villa con il maggiordomo eh, due pagine ancora Massimo Gramellini che abbiamo citato prima e arriviamo a pagina 35 per cambiare argomento i ballottaggi a Siracusa vince Calenda in Sicilia e polemica su Acireale ma capirete che oggi dei ballottaggi in Sicilia interessa veramente poche persone l'Ucraina conquista altri villaggi qui siamo alla pagina degli esteri tutto è ridotto oggi, estremamente ridotto rispetto a alle foliazioni normali dei quotidiani e eh, c'è poco altro effettivamente da segnalare eh, sul Corriere della Sera di oggi andiamo perciò a dare un'occhiata un pochino più approfondita anche al fatto quotidiano La Repubblica del Banana è il titolo in prima pagina e poi anche Renzi che aspira all'eredità politica, il piano azzurro di Giorgia Meloni, fare sì che Forza Italia diventi il satellite di Fratelli d'Italia. Poi la stampa estera che parla anche di magnate evasore, di imbroglione, il santo puttaniere subito, piange tutta la corte di azzurri e olgettine, scrive ancora il fatto quotidiano che poi tra le varie cose si occupa della difficile divisione dell'impero. Il nodo Mediaset va venduta, sentenzia Marco Palombi sul fatto di oggi. Secondo una vecchia intesa, il controllo di Fininvest va a Marina e Pier Silvio, le TV sono il punto debole, la famiglia dovrà perdere il controllo o rassegnarsi al declino. Così la vede il Fatto Quotidiano, che poi a pagina... A pagina 9 ci presenta un'intervista con Vittorio Cecchi Gori. Berlusconi disse che Bettino chiedeva troppi favori. Craxi era finito. Lui lo ha visto, lo ha vissuto, lo ha capito, a volte subito, altre volte consigliato. Lui è Vittorio Cecchi Gori. C'era quando Berlusconi ha iniziato a scaricare Craxi. Quando ha esordito in Parlamento, quando i calciatori del Milan andavano a chiedere soldi. I due si sono conosciuti decenni fa. È stato impossibile perdersi di vista il tono della voce di Vittorio Cecchi Gori e quello di chi considera impossibile la morte di un vecchio amico. Parte dal 1988 il racconto di Cecchi Gori sul Fatto Quotidiano. Era il giorno del compleanno di Bettino Craxi, 24 febbraio. Io li invito a cena tutti e due, compreso Berlusconi. Non ricordo se c'era Veronica Lario, Miriam Bartolini. Io stavo con Rita Rusi, c'eravamo in un bel ristorante... A metà serata Bettino e Silvio si mettono a cantare, forse avevano un po' bevuto, tanto che lo stesso Bettino fa un po' lo stupidello con Rita, le canta per intero una canzone sentimentale ma niente di più. Comunque è una scena surreale, ricorda Vittorio Cecchigori. La serata non finì subito, andammo avanti a lungo, i classici saluti, le battute… E Tutti nelle proprie stanze. Passano alcuni minuti, sento bussare alla porta, apro e me lo ricordo come fosse ora. Chi ti trovo? Berlusconi, coperto solo da un accappatoio bianco di spugna. Mi guarda, con il tono da sospiro e inizia a parlare. Hai visto che me tocca fa per mantenere in piedi tutto sto ambaradan per tenerlo buono? Io sono rimasto zitto, racconta Vittorio Cecchigori, e lui ha aggiunto Oramai è una fatica a contenere tutte le sue richieste, cioè le richieste di Craxi. E lì ci siamo salutati. Appena ho chiuso la porta, ho capito il messaggio, ho guardato Rita e le ho detto Craxi ha i giorni contati, questo qui lo fa fuori. E così è stato, era una dichiarazione di guerra. Era il 1988, certe partite si giocano. Sul lungo periodo ricorda Vittorio Cecchigori, anni fa lei ha sentenziato Silvio gli dai un dito e ti si prende il culo, non ricordo ride Vittorio Cecchigori, però Silvio era prima di tutto un imprenditore, un grandissimo imprenditore ricorda Cecchigori, uno con la testa e la forza e molto dopo un politico, pensava alle imprese sempre, magari qualcuno ogni tanto se lo dimenticava. Voi avete avuto molti punti in comune, dice l'intervistatore, imprenditoria, politica, TV, squadre in Serie A. Un giorno ricorda Vittorio Cecchi Gori, ero da lui ad Arcore e dopo un po' vedo arrivare il fanbuster, Reichard e Gullit. Silvio, felice di vederli, al momento di congedarli, meno sorridente, questione di soldi, mica pochi, pretendevano il doppio dello stipendio. E io? Sei costretto ad accettare? Tre forti così mica li trovi in giro? E lui sconsolato. Purtroppo lo so, accettò. A lei Berlusconi ha fregato uno dei big della Fiorentina, Rui Costa, ricorda l'intervistatore sul Fatto Quotidiano. A me no, ci ha provato, era fissato, ma non ci è riuscito. Quando mi hanno estromesso dalla società, allora sì. Tra imprenditori può succedere che ci si scontri. In realtà un tratto di strada lo abbiamo condiviso con la penta, lui aveva le tv, io il cinema, il binomio era perfetto, nel nostro campo eravamo i numeri uno, è stato l'arrivo di internet a mutare il quadro, cambiarono gli assetti, le priorità, lui ascoltò i consigli delle persone sbagliate, mai parlato di donne e non capitava neanche con l'avvocato Agnelli, giusto qualche apprezzamento, ma non oltre. Comunque è stato un signore, ricorda Vittorio Cecchigori sul Fatto Quotidiano, che poi si occupa dello Stato, ridotto ad avant spettacolo per Berlusconi che tentava di comprare tutti, il Bunga Bunga, l'Uveite e compagnia bella, soldi, tv, anime nere, così si è preso l'Italia, le leggi al persona, le ombre della mafia, tra soldi, dell'utri, inchiesta sulle stragi, Emilio Fede, la videocrazia eccetera eccetera e abbiamo finito anche sul Fatto Quotidiano Fatto Quotidiano che si occupa tra le altre cose, ma rimane veramente poco di Pescara, un'inchiesta, quattro arresti a notizia di ieri cocaina, mazzette e PNRR una triplice, una triplice come dire, serie di interessi in questa vicenda che riguarda Una serie di appalti in comune a Pescara, indagato per finanziamento illecito anche il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri di Forza Italia. Ma lasciamo il Fatto Quotidiano e andiamo a vedere il giornale che naturalmente dedica anch'esso una gran quantità di pagine a Silvio Berlusconi. Il primo articolo è di Marta Bravi, pagina 2, ed è l'articolo di Cronaca. Poi c'è il commento del direttore Minzolini, voleva vivere per cambiare un'immagine falsa, fabbricata ad arte dai nemici. Alle pagine 4 e 5, tutta la politica si ferma, sarà lutto nazionale, la sua Milano lo piange e poi i leader mondiali che lo ricordano e lo salutano, l'omaggio del Papa, Giorgia Meloni commossa, Mattarella c'è anche lui, e poi due pagine sulla sua discesa in campo, ricordata da Stefano Zurlo ancora sul giornale, Le, eh, i giorni in cui Berlusconi ha governato, eh, record assoluto, ha superato tutti i premier italiani della storia, 3.339 giorni, il pezzo di commento di Gabriele Barberis a pagina 11, il feeling con gli elettori, un fuori classe in campagna elettorale, nelle diverse elezioni ha tirato su 240 milioni di voti, il professor Marco Gervasoni, da reganiano a solidale quante riforme, lavoro, fisco, salute, così l'uomo di governo ha trasformato il consenso in provvedimenti concreti. C'è anche il politologo Alessandro Campi sul giornale, ha plasmato anche la sinistra, grazie a lui un'Italia bipolare un leader allergico ai protocolli, Augusto Minzolini pubblica anche un estratto dell'ultima intervista a Berlusconi 4 giugno 2023, poi voltiamo pagina in cerca di qualcosa di emozionante che stentiamo a trovare in questo profluvio di carta oggi dedicata a Berlusconi, la creatura azzurra, il nome di Forza Italia, il futuro che avrà, il sogno liberale, l'Italia, è il paese che amo, un'intervista a Bersani anche sul giornale. «Un'intervista a Matteo Renzi. Io e il suo erede politico siamo vicini. Ma è inimmaginabile. È stato un fuoriclasse inimitabile, dice Renzi. Non può avere un delfino. Su tasse e lavoro avevamo idee simili. Da sindaco mi invitò ad Arcore. Non capiva perché i comunisti non lo amassero. Mi chiese di dargli del tu. Una parte della sinistra giudiziaria ha fatto di tutto per cancellarlo, ma lui ha saputo resistere». E poi c'è anche una fotografia dove c'è l'attrice Sabina Guzzanti, imitatrice di Berlusconi, che ha postato sui social la sua foto truccata da Silvio Berlusconi. Luca Pazzo, il cronista giudiziario, si occupa del capitolo giustizia con un'intervista a Piero Sansonetti a complemento, il direttore dell'unità, Processi sul Nulla, ormai è un simbolo della mala giustizia che vince in Italia, le parole dei magistrati contro di lui, tipo Di Pietro, io quello lo spascio, e tutti i professionisti che hanno fatto carriera odiando Berlusconi, da Marco Travaglio a Nanni Moretti a Roberto Saviano, allo stesso Carlo De Benedetti, Vauro e compagnia cantante, sul fatto solo insulti e una serie di lettere, mail, pensieri e saluti commossi che sono arrivati alla redazione del giornale Abbiamo perso un grande uomo, senza il suo autorevole impegno in occasione del terremoto all'Aquila saremmo accampati ancora nelle metropoli, insomma scrive Francesco Maria Del Vigo, Berlusconi era il corpo pulsante del paese in cui gli italiani si specchiavano. Anche sul giornale c'è l'intervista al leader spagnolo, l'ex premier José María Aznar. Un lungo pezzo di Paolo Guzzanti sulla politica estera di Berlusconi con il quale l'Italia è tornata al centro e poi l'imprenditore Fininvest la nascita di un impero ora affidato ai figli. (coughs) Silvio Berlusconi controlla le varie holding con i suoi figli Marina Berlusconi, Pier Silvio, Barbara e Leonora Luigi. Mediaset vola in borsa, il gruppo è blindato. Manca ancora che cosa? Il capitolo TV, qui c'è un'intervista a Carlo Freccero, un visionario dello spettacolo, inventò la TV commerciale, ricordo intere nottate di lavoro, il frigo pieno di gelati e l'empatia e la gentilezza. Tutto faceva sistema, standa, case, pubblicità, calcio, la sua era un'utopia. Mi ricordo una volta che eravamo a Portofino, ricorda Freccero, Mi disse, mentre tu studiavi i filosofi e perdevi tempo a fare i 68, io sono diventato paperon de paperoni. Berlusconi scherzava, ma in quelle parole c'era una delle sue trappole, avvalersi degli intellettuali, delle persone colte, per realizzare grandi progetti. Carlo Freccero è stato con lui il pioniere della tv commerciale tra gli anni 70 e 80. Da Telemilano, poi Canale 5, a Italia 1, a Rete 4, Frecciera è stato testimone di quegli anni, Mike, Corrado, Vianello, Beautiful Drive-In, momenti esaltanti in cui Berlusconi decideva tutto, programmi, inquadrature, trucco, casting, acquisti. Poi le strade si sono divise, lui il più anarchico dei dirigenti Rai, l'altro Paperon de Paperoni e l'uomo più potente d'Italia. La TV privata è stata un cambiamento epocale per l'Italia, ricorda Freccero, e anche per l'Europa. È stato lui il primo a realizzare la TV commerciale in Europa. Ha portato un nuovo medium, il modello commerciale con tutto il suo corollario. Il consumismo con la standa, la pubblicità con Publitalia, il calcio come contenuto spettacolare. Un sistema complesso che corrispondeva alla sua utopia personale. Ricordo le nottate passate con lui, le riunioni fiume, i frigoriferi pieni di gelati. In quegli inizi c'era qualcosa di barbarico, che è anche una grande forza. Mi chiamò, ricorda Carlo Frecero, per catalogare l'archivio della Titanus, il più grande investimento sul cinema di una rete locale, Telemilano. Si arrabbiava perché mandavo in onda al pomeriggio la serie Hazard, dicendo che era uno spreco, ma gli spiegavo che non faceva abbastanza ascolti per programmarlo alla sera. Anni di Dallas e Mike Bongiorno, i pilastri fondativi di Canale 5 che hanno dato origine a due generi fondamentali di Mediaset, la serialità e l'intrattenimento. Con Dallas arrivava anche il sogno americano nelle case. Con Mike Bongiorno, che univa l'esperienza americana alla nostra tv artigianale, è cominciata l'autoproduzione. Come riusciva a convincere personaggi come Mike a lasciare la Rai? Con l'empatia e la gentilezza, risponde Freccero. Creava una sorta di esperienza comune, un'audience immediata per se stesso, era il marketing fatto persona. Freccero dimentica anche i soldi perché a a botte di di contratti per loro, per gli stessi Mike Buongiorno e Affini, impensabili, erano convinti a lasciare la Rai. Comunque la grande accusa che gli è stata rivolta è di aver rincitrullito gli italiani. La tv commerciale, risponde Carlo Freccero, non ha il compito di educare ma di fare audience e per fare ascolto bisogna diventare comprensibili a tutti. Se non lo avesse fatto Berlusconi l'avrebbe fatto qualcun altro. Il suo più grande errore è scendere in politica, osserva Freccero, perché in quel momento sono iniziati i suoi guai. Chissà come sarebbe stata ora l'azienda senza quella decisione. Ancora oggi la sinistra ha la fobia del conflitto di interessi. Berlusconi era un visionario, ricorda ancora Carlo Freccero, uno che ha incarnato lo spirito del tempo, la febbre del sabato sera, il liberismo, ha capito prima degli altri quel che stava accadendo nella società, ha costruito un immaginario in cui tutti potevano sentirsi ricchi, un'utopia dei consumi. Per questo le persone si riversano a San Raffaele a rendergli omaggio. Hanno nostalgia di quegli anni. Lui è l'arci italiano straboccante, eccessivo, vincente, l'incarnazione di una certa grandeur italiana. Ci ha fatto vivere l'ultimo momento felice del capitalismo, mentre oggi siamo passati da essere consumatori a consumati. Viviamo in un'epoca di austerity. Tutti tristi, depressi, controllati da una dittatura digitale che non ci permette di esprimere il dissenso, come sulla guerra e sui vaccini. Prima Berlusconi sembrava il nostro incubo, poi ci siamo ricreduti con quel che è venuto dopo di lui, dal governo Monti in poi. Alla fine, anch'io l'ho criticato per anni, ma finisco per dire meglio Berlusconi. Si è tanto discusso della censura in RAI ai tempi dei governi di Forza Italia ma la censura all'epoca dell'analogico almeno indicava vitalità, dissenso, qualcosa di artigianale, mentre oggi si vive nella propaganda digitale del mainstream, anzi la propaganda crea il mainstream, dice Carlo Freccero in questo ricordo appunto di Silvio Berlusconi dalle pagine del giornale, c'è poi tutto il capitolo del calcio sul quale non mi soffermo più, Mm, un altro articolo sugli amici di una vita, Confalonieri, Gianni Letta, Marcello Dell'Uteri e poi ancora Adriano Galliani, sono i quattro più amici di Silvio Berlusconi, la mamma rosa, Marta, la sua dynasty da copertina e poi ancora Arcole, Grazioli, Villa Certosa, le residenze di Silvio il Magnifico. E, e ancora cosa c'è da citare eh, le sue parole, mi consenta giuoco del calcio eccetera eccetera i suoi modi di dire e via dicendo è una quantità di lettere sul giornale ma anche il dorso milanese del giornale è dedicato a come Milano ricorda Berlusconi eccetera eccetera cordoglio anche della procura che non rinuncia però al ricorso, lasciamo il giornale e adesso direi andiamo a dare un'occhiata anche alle pagine interne di Repubblica. In primo piano c'è l'articolo di Ezio Mauro, pioniere del populismo, dopodiché voltiamo pagina e abbiamo l'Italia che è stata unificata dalle maratone televisive, il tributo di tutti i partiti, bla bla bla, ieri naturalmente tutte le, le tv hanno parlato di questo, Silvio ci ha salvato, il Tempio di Arco, le sue donne, Urbani. Renzi che dice non sono il royal baby, i timori per il governo, Giorgia Meloni tentata dal partito unico, gli eccessi e gli sberleffi, ricorda Filippo Ceccarelli, il berlusconismo come spirito dei tempi, un esperimento sociale di potere, Mediaset che diventa una preda, il futuro tra Vivendi e Telecom, secondo Giovanni Pons che è uno dei giornalisti più attenti da tanti anni al mondo Delle telecomunicazioni in borsa si scommette sul cambio degli assetti assetti della TV MFE, che è la capogruppo, schizza del 10% in poche ore. Fininvest frena e parla di continuità assoluta. Si impennano i titoli MFE, che sta per Mediaset for Europe, nel giorno della scomparsa di Berlusconi. La borsa, insomma, sta scommettendo fin da subito che ci possa essere qualche sconvolgimento all'interno della famiglia e che la famiglia possa decidere di vendere il gruppo televisivo fondato da Berlusconi, la holding MFE di diritto olandese, perché tutti sono padri della patria, ma tutti i padri della patria vanno in Olanda fiscalmente a risiedere, eccetera, compresi anche gli della, o meglio, i padri della patria di opposizione come l'ottimo Carlo De Benedetti che sta in Svizzera sta in Svizzera, sta in Olanda stai a Londra, però sei un grande italiano naturalmente, noi purtroppo non lo possiamo fare noi pensionati, lavoratori dipendenti gente comune, non possiamo mettere la nostra residenza anche fiscale in Olanda come hanno fatto i grandi Agnelli, Berlusconi e compagnia bella (coughs) detto per inciso, la holding eh, di diritto olandese è quotata poi alla borsa italiana è schizzata del 10% a ridosso della notizia. Allora cosa farà? Dividerà l'impero, soprattutto quello televisivo? Vedremo, staremo a vedere. C'è anche Occhetto, che è intervistato da Repubblica. Ricorda, gli rifiutai un patto segreto per le tv, Meloni, la sua unica erede. Al duello del 94 era nervoso, gli dissi che stava andando bene. Oggi l'abito marrone non lo rimetterei, dice Occhetto, che è stato criticato, perché con quell'abito marroncino lì ha fatto una figura di palta ma tanto avremmo perso ugualmente, e questo è abbastanza logico pensarlo, visto che Berlusconi era comunque in in testa nei sondaggi. C'è il pezzo di Piero Colaprico sulle questioni giudiziarie, uno sulla mafia, di Lirio Abate, le visite del padrino, la retta annuale pagata alla mafia, 50 milioni per farsi proteggere, e voi cosa avreste fatto se foste stati industriali ricchi con figli rapibili e sottoponibili magari voi e i vostri figli all'interesse della mafia. Ve le sareste tirati a casa, un mafioso come stagliere? Forse sì. Negli anni 70 l'incontro con Bontate, l'amico Dell'Utri, l'invio dello stagliere Mangano, perché era terrorizzato dai sequestri di persona. <ride> come di torto? Mentre Francesca Pascale, l'abbiamo citata prima, le varie donne, le telenovele, lo spot, il piccolo schermo, la tv Michele Serra che commenta da par suo, Sacchi, l'allenatore intervistato anche da Repubblica e un'intervista all'ex ambasciatore statunitense in Italia Mel Sembler con Bush c'era feeling, aiutò gli Stati Uniti, gliene siamo grati. Fu con noi dopo l'11 settembre, rispettato oltre le questioni personali, il rapporto col Cremlino nacque dalle sue doti nelle relazioni sociali. Vero patriota, con queste parole Putin rimpiange e piange l'amico di sempre, lungimirante, equilibrato, ottimista, pochi come lui è stato un patriarca della politica italiana, lo ricorda Putin. Con questo lasciamo anche Repubblica sulla quale vediamo se ci sono altre cose, fermatevi, stiamo morendo, le bastonate ai profughi dei guardi coste tunisini, siamo a pagina 31, alcuni video pubblicati da migranti testimoniano violenze in mare degli agenti tunisini, e con questo veramente lasciamo anche Repubblica, c'è anche la questione di Pescara, polvere di PNRR, polvere anche di cocaina, tangenti per gli appalti pagate con la cocaina, quattro arresti per un giro di droga e mazzette tra gli indagati, il forzista Sospiri, presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Abbiamo ancora il tempo di svolgere le pagine interne Beh, del tempo di Roma, vediamo un po', qui naturalmente anche il tempo dedica... Grandissimo spazio Silvio Berlusconi, andiamo in cerca di qualcosa di originale del ritratto di Luigi Bisignani, vi ho già detto, sono due paginate, lo incontrai la prima volta nel 77, ricorda Bisignani. Avevo 24 anni, ero capo ufficio stampa del ministro del tesoro Stammati, lui quasi quarantenne, importante immobiliarista milanese, stava per diventare il più giovane cavaliere del lavoro della Repubblica Italiana. A presentarmelo Roberto Gervaso, allora pupillo di Indro Montanelli. Me lo volle far incontrare per avere conferma che la pratica fosse andata a buon fine. Era una pratica che riguardava Silvio Berlusconi, Non non ho capito quale pratica fosse, ma comunque una licenza, qualcosa del genere. No, chiedo scusa, la pratica per diventare Cavaliere del Lavoro, ecco di che cosa si trattava. Me lo volle far incontrare, ricorda Bisignani, per avere conferma che l'iter della pratica fosse andato a buon fine di Berlusconi. La prima cosa che colpiva era il sorriso disarmante e l'empatia immediata. Di quelle da farti sentire di conoscerlo da sempre. Una sera a casa di Giampaolo Cresci, delfino di Fanfani e Bernabei, direttore generale della Rai. Sempre col ministro Stammati e l'allora ministro dell'interno, Cossiga, ci trovammo a cena con il neo-cavalier Berlusconi, sprizzante gioia da tutti i pori, per questo riconoscimento che lo elevava tra i grandi imprenditori italiani, cioè quarantenne e già cavaliere del lavoro. Incurante della presenza di Fanfani e Bernabei che avevano inventato la RAI, per tutto il tempo Berlusconi, ricorda Bisignani, si lanciò a raccontare come il suo progetto di TV commerciale avrebbe soppiantato la RAI rammento le poche parole che mi disse stammati mentre scendevamo in ascensore Kist o è nu paz o è nu genio così come mai dimenticherò la telefonata stupita di mia madre quando mi avvertì che erano state recapitate a casa bottigliette di coca cola quando al telefono le chiesi cosa ci fosse da meravigliarsi mi disse gigio non delle bottigliette di coca cola un intero camioncino di quelli che andavano di moda al tempo. Decine di cassette impilate con un biglietto. Grazie, Silvio. Spiegai alla mamma l'arcano. Fedele con falonieri, già allora braccio destro, del neo-cavaliere, in una precedente occasione mi aveva fatto dono di una confezione di champagne e nel ringraziarlo gli dissi che ero a stemio. Ecco, in tutta la vita Berlusconi ha sempre voluto incantare i suoi interlocutori con gesti spettacolari. Era irrefrenabile la sua gioia di stupire. Berlusconi allora, siamo a metà anni Ottanta, non pensava di scendere in campo in politica, pur avendo in animo di trasformare l'Italia in una società liberale e moderna, ricorda. Bisignani, Luigi Bisignani sul tempo di Roma, pezzo poi naturalmente prosegue, c'è anche quello di Dennis Verdini sul tempo di Roma di ricordo, sovrano inattaccabile, generoso, la sua luna non è mai tramontata, eccetera, eccetera. mise d'accordo Putin e Bush, Repubblica, l'abbiamo già vista prima, la stampa nelle pagine interne, parla di Berlusconi in termini, articolo del direttore Massimo Giannini, di autobiografia di una nazione. Nessuno come lui ha segnato e deformato la storia repubblicana. Anche Giannini naturalmente fa una lenzuolata, perché veramente, scusate la metafora, ma è il giorno dei Tromboni che danno fiato a tutte le trombe che hanno a disposizione e anche a tutti gli spazi che hanno a disposizione. Ci sono articoli che durano almeno una pagina, fitta, fitta, il più sintetico, anche due, anche tre, perché bisogna far vedere eh, abundandi ad abundandum, diceva Totò: I funerali in Duomo, l'ultima polemica, eccetera, il popolo di Silvio, siamo sulla stampa di Torino. Un'intervista alla sondaggista, Alessandra Ghisleri, cambiò il linguaggio alla politica, più dei tribunali poté, la moglie, la consulente che ha collaborato con lui, Alessandra Ghisleri, Dice alla stampa, se la fiducia era il 75%, mi chiedeva perché l'altro 25% non mi ama, anche questo è uno standard, tutti quelli che parlano di Berlusconi dicono che lui voleva farsi amare da tutti, eccetera, eccetera. Andai ad Arcore così come ero vestita, ricorda la dottoressa Ghisleri, era il 99, stava preparando regionali ed europee, studiava i sondaggi, mi chiamava se la grafica non era bella, era un perfezionista. Mm Più dei tribunali poteva la moglie che lo criticò, eh, Miriam Bartolini, in arte Veronica Lario. Romano Prodi ricorda sulla stampa, nelle urne l'ho battuto due volte, ma nei nostri duelli nulla di personale, e Massimo Cacciari, re dell'Etere, statista fallimentare, un errore attaccarlo sulle inchieste. Partito a conduzione carismatica, nei suoi trent'anni l'Italia è peggiorata, la scelta della sinistra di colpirlo sul piano giudiziario e non politico è stata suicida. Non finisce qui la triplice di governo ha bisogno di questa componente di Forza Italia per le europee, Delfini non ne vedo, Renzi ha perso il treno, è fuori tempo massimo, dice Cacciari. Sul bisogno di trattare per quanto concerne la guerra Berlusconi ha parlato da nonno, il 99% degli italiani vuole il cessate il fuoco. Il lungo pezzo di Concita De Gregorio, infantile, generoso, voleva piacere a tutti, tutti i luoghi comuni li trovate in questo pezzo. Lucia Annunziata dice la sua, con Berlusconi fecero il loro ingresso, il denaro, il conflitto di interessi eccetera. Due pagine due di Ugo Magri sulla storia di Berlusconi, famiglia, soldi, pubblicità, il Cavaliere, il Trentennio, il conflitto di interessi, tutte le solite cose, Pier Ferdinando Casini, tutte le solite cose, Forza Italia che resta orfana tra Tajani e Lopa di Meloni, tutte le solite analisi, Sergio Cofferati, tutte le solite cose, non in piazza contro di lui ma è sempre stato un avversario corretto. Finalmente siamo quasi alla fine, ragazzi. Siamo quasi alla fine e torniamo alla verità. La verità, nelle pagine interne, ci stupirà? Eh? Ci porterà qualcosa di stimolante? Vediamo un po'. Dopo l'articolo di Maurizio Belpietro, c'è quello di Giorgio Gandola, il Comenda Chiappavoti, tutta la sua biografia. Paolo Del Debbio, che ricorda come gli fu dato l'incarico di fare il programma di Forza Italia nel 94, il partito sotto shock, aveva il dono di farti sciogliere e ti conquistava, ricorda Mario Giordano, e poi ancora un articolone di Giacomo Amadori a pagina 11 della Verità. Le sue debolezze, l'infamia del bunga bunga, la saldatura vergognosa tra media, magistratura e faccendieri di infimo livello, la costruzione di inchieste che hanno portato in aula ragazze balbettanti costrette a parlare della loro intimità con Berlusconi questo è un lascito dell'inchiesta iniziata da Hilda Bocassini sulle olgettine e affini la tv il calcio Claudio Antonelli che si occupa lui dell'eredità miliardaria da spartire Mediaset fa gola ai francesi di Vivendi, al centro dell'impero c'è Fini in vescole tre controllate Mondadori, Mediolanum e Mediaset for Europe, il biscione con l'Europrogetto progetto ha un futuro meno stabile, restano le mire di Vivandi, staremo a vedere. C'è anche spazio per um, Marcello Veneziani che si occupa di Bruno Vespa, un anfitrione della destra felpata che cerca il potere invece dello scontro. La sinistra è scandalizzata per tutti i big di governo e tutti gli sponsor incredibili che ha Bruno Vespa nella sua masseria, ma è lui che da decenni ha le chiavi del palazzo su Berlusconi c'è anche Pietrangelo butta fuoco, la sua vita sembra la commedia di Dante, ecco se ne sono dette tante quello che forse si può dire è che rispetto a quelli che sono rimasti sulla scena politica attuale tutti, Berlusconi è come se avesse avuto cento vite dentro la sua vita questi qui sono modesti politicanti che hanno fatto poco e niente diciamo. sono, hanno fatto politica fin da bambini e sono arrivati lì, questo forse si può dire così un po' grossolanamente Mentre la confessione di Gualtieri firmai la riforma del MES senza mandato parlamentare. Qui esuliamo da Silvio Berlusconi e siamo a pagina 16 della Verità. Esuliamo del tutto perché sono le 9.31 e e tra poco sarà con noi, per pochissimi minuti perché poi deve prendere l'aereo, Claudio Borghi Aquilini. Una versione molto smart, diremmo una versione da tweet della scuola di magia. Tra
0: pochissimi. Parlamento. Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi siamo qui a votare il decreto siccità, un provvedimento essenziale che mi piacerebbe definire decreto normalità. Dovrebbe essere infatti normale rendere semplice risolvere i problemi legati alle crisi idriche. Queste colpiscono interi settori produttivi ed economici del nostro Paese. La semplificazione di interventi di salvaguardia e prevenzione del rischio idrogeologico e alluvionale è essenziale. Ma perché definirlo decreto normalità? Negli ultimi anni l'Italia è stata imprigionata da una burocrazia vessatoria che ha bloccato e reso impossibili azioni normali e di buon senso. Cose totalmente normali per i nostri nonni. Salvaguardare il territorio E chi lo vive oggi diventa un valore perso da riconquistare. Un esempio eclatante su tutti. A Segusino, nel mio territorio, un gruppo di volontari è stato denunciato per danno ambientale in quello che sembrava un vero paradosso. Hanno semplicemente tagliato degli alberi nel greto di un fiume perché in caso di piena avrebbero potuto causare un'esondazione. Questo non può essere normale. Qui, Parlamento, avete ascoltato la rassegna stampa.